0: Tervehdysystävät ja tervetuloa Motivaatiomiehen podcastiin. Tänään on vuorossa podcastissa keskustelua, ja mulla on täällä kaksi hienoa herrasmiestä vieraana, Pata D. German ja Tommi Uusala. Tervetuloa podcastiin.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tuota, ennen kuin mennään podcastin formaattiin tuossa, niin voitaisiin ottaa lyhyet esittelyt herroista vielä, että keitä te ootte ja mitä te teette. se vaikka Pata.
1: <tos> Okei, selvä. <tos> <tos> uh, eli, eli mä oon, on. Mä oon viis, muuten 51 Joo. No ne. Ja mä, mä luulin, että mä olin 52 vielä eilen, kunnes vaimo sanoi, että mä oon 51, mutta on kuitenkin 51-vuotias. Mä olen tehnyt sitten niin lähemmäs 50 yli yli 50 rettikuntaa. Aika paljon on ollut napa mutta myös eri viidakkoihin, vuodostoryhmiin ja autolle saarille. Ja tota, niitä niin kuin, niin, reissuja on tehnyt. kyllä opiskellut ihan eri ala. Mä oon opiskellut taidettelussa korkeakouluista muotoilla. Mm. Ö, mutta kyllä sitten nämä reissut on vienyt miehen, eli käyn paljon reissulla ja sitten luennoin täällä Suomessa ja ulkomailla Ö, sellainen niin kuin sadan, 150 luennontahti vuodessa. Siinä, siinä menee... No siinä on se oikeastaan mitä duunaan. Pyörin vähän ton kanssa vähän väliin. Mun naapurin kanssa Tommi, joka istui vieressä.
2: Jees. Ja, ja tota, mä Tommi ja ä, yritysjohtaja ja, ja hallitusten jäsen. on pitkään ä, Nesteellä ja, ja Nokiassa ja sitä ennen ä, New Yorkissa ja Lontoossa, ä, tota Wall Streetillä ja sitissä. Eli niin kun, tosi paljon tulee taas täältä johtajuuskulmasta koko tämän keskusteluun. Mutta ehkä se jännä juttu, mikä tässä on tullut, on se, että 2014, eikö lupata? 2014 me ruvettiin suunnittelemaan ensimmäistä omaa reissua, joka, joka oli Grönlantiin, lähti 2016, ja, ja silloin mä jotenkin niin kuin tajusin sen, että tämä niin opit mitä näillä tutkimusmatkoilta saa, niin, niin linkkaa tosi hyvin tämä bisnesmaailma. Ne on, ne on, siinä on tosi paljon sellaisia yhteisiä juttuja ja läheisyyksiä, mitkä me nyt itse asiassa ollaan jalostettu eteenpäin, ja tänään vähän keskustellaan niistä.
0: Joo, ja... Tämä, tuota, idea tähän podcastiin ja itse asiassa tähän koko homma lähti siitä, että mä muistan mä näin sun Instagramista näitä tota, sieltä Napa-alueelta. Se on, olla olisiko se ollut huippuvuorilla vai jostain täältä näin matskoilla. tässä on hyvä, hyvä setti että nyt tästä pitää jatkaa jatkaa storyi. Sitten käytiin kahvilla ja mietittiin sitä, että, että tota, okei, täältä näitä oppeja pystyy laajentamaan aika paljon, eikä pelkästään just bisneksejä, vaan myös yleensä niitä opi, ne opit, mitkä, mitä oppii jollain seikkaulu, mitkä pätee sitten bisneksessä, pätee myös elämässä. Ja tuota, tänään näitä storyoja on tosi paljon ja oppii paljon, niin me ollaan otettu neljä, neljä oikeastaan ydinjuttua tähän näin. Eli, eli täällä, täällä on alussa käydään läpi siitä, että, että otetaan vähän tavoitteen ja vision asettamista. Sitten puhutaan pikkasen tiimirakentamisesta ja päätöksenteosta ja sitten vähän siitä, että mitä, mitä oppei, erityisesti resilienssiä ja suhteen, voi erinäistä tilanteista saada. Ja tota, oikeastaan al- aloitetaan alusta eli siitä, että mistä, mistä lähdetään liikkeelle, on se sitten business-projekti tai, tai sitten tuota, ää, retkikunta. Ja tämä juttu, mistä ollaan puhuttu, on tämä pohjantähtiajattelu. Haluatko, Tommi, avata tätä vähän lisää?
2: Joo, ja, ja ehkä niin enemmän tuohon vielä just, että miksi se visio on tärkeä, niin, niin kuten retkikunnilla tai, tai sitten tota, bisneselämässä, niin täytyy ajatella kuitenkin monta vuotta eteenpäin, erityisesti strategisesti, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja siinä on tosi hyvä ymmärtää se iso kuva, että mitä me oikeastaan tavoitellaan, miksi me oikeastaan tehdään tätä ja mikä on se juttu, mihin me ollaan menossa. Koska tota, sen matkan aikanahan tulee paljon tämmöisiä juttuja, että välillä menee joku hyvin, välillä joku menee vähän, vähän huonommin, sitten menee joku itse asiassa tosi huonosti. Ja, ja jos ei sulla ole se, se niin visio siitä, mihin sä haluat mennä, niin tosi kirkkaasti mielessä niin silloin nämä, lähtee, nämä yksittäiset haasteet voi lähteä niin kuin viemään se on väärään suuntaan. Ja sen takia se iso kuva on, on niin bisneselämässä, mutta myös retkikunnalla tosi tärkeää pitää mielessä. Vai mitä pata? No ehdottomasti toi, että se on eritelty. Me tiedetään mm-hmm. niin tasan
1: tarkkaan on menossa. Ja sitten se, se on mitattava myös, että mennäänkö me oikeaan suuntaan vai mennäänkö me tosi väärään suuntaan. Ja jos me sitä tiedä, niin voi olla, että mennään vuosi väärään suuntaan. Mm-hmm. Tämä on myös eritelty juttu, että mulla on vaikka puutarhaletku, ja sitten mä vedän, vedän sen sumuttamien päälle. Sitten mä sanon, että meidän tavoite on niin kuin tossa. Niin mitä mä tiedän, jos mä lähden tuonne aivan väärä, eri suuntaan. Että siihen pitää kyllä vetää se yhteen ruiskunnan tuohon noin. Mm. Ja sen me ollaan huomattu, jos lähdetään vuoren, jos sulla ei ole valokuvaa vuoresta, niin, niin se on huono juttu. Me pitäisi, jos on valokuva vuoresta, se on hyvä asia. Et se on koko ajan siinä sun vaikka sun kännykessä ja sun tietokoneella, ja sulla on vaikka seinällä se kuva. Niin se, se jotenkin edesauttaa sitä, että me tiedetään tasan millä on menossa, ainakin tuntuu siltä. Mm.
2: Ja tuossa ehkä vielä, kun puhutaan tuosta pohjantähdestä, niin... niin äh, Mä tein tosi läheistä yhteistyötä Steven Elopinkaan jossain vaiheessa, ja, ja mun mielestä hän on ollut aivan loistava johtaja monessa mielessä, ja hän käsitteli asioita monta kertaa just tämän, tämän pohjan tähden, tämmöisen niin North Starin kautta, että mikä se on se sun ä, tuleva visio, mihin me halutaan mennä. Mutta et, et se ei riittänyt hänelle, vaan hän sitten opetti myös, että se, se visio pitää tarkastaa. Eli kun sä asetat vision, niin usein se visio on itse asiassa aika niin kuin, ä, ylätasolla, ja, ja se voi olla tosi semmoinen ä, magee, ja kun sä rupeat miettimään niitä yksittäisiä steppejä, mitä sä oot siihen määritellyt, niin, niin todennäköisesti, tai usein käy niin, että, että ne sun stepit ei riitäkään. Eli, eli ne stepit, mitä sä oot ajatellut, että tehdään nämä jutut, jotta me päästään sinne visioon, niin ne ei olekaan niin tarpeeksi. Ja, ja silloin sun pitää ruveta miettiä, sitä, että teetkö niin kuin, ää, eri steppejä, kestääkö se kauemmin, vai tarvitsee lisää resursseja, vai, vai pitääkö muuttaa sitä visiota niin, että se oikeasti... Niillä resursseilla ja, ja kyvyillä, mitä sulla on käytössä, niin, niin sä pystyt saavuttamaan sen. Niin sitten ei pitänyt, mutta aika hyvä, jos mä sää
1: tähän väliin, <köhön> niin tota, opeteltiin joskus aikoinaan 20 vuotta sitten, että millä tavalla asettaa ne tavoitteet, jotta niihin pääsisi. Ja se tuli aika makella tavalla, koska meiltä meni niin nämä tavoitteiden asianat vähän niin Että oli aivan liian vaikeita asioita tai liian helppoja. Sitten tuli makea näiden luentojen yhteydessä. Mä kysyä eri, eri yrityksen niin johtajilta, että millä tavalla he asettaa omia tavoitteita, jotta mä niin kun, oppisin sen rettikuntajuttuun. Niin, niin mä kirjoitin lappuja seitsemän vuotta ja pistin ne yhteen laatikkoon ne lappuset. Ne oli sellaisia kieltäisiä postit-lappuja ja kaiken maailman ruutupaperia. Sitten oli viikko verran vapaata kerran. Rupesin katsoa, mitä jengi oli sanonut ja sain hyvin nopeasti seitsemän ryhmää. Ja, ja nämä tyypit, ja viisi asiaa näistä seitsemästä oli aivan samat, joka ikisellä tyypillä täältä johonkin urugaihe asti. Eli kun asettaa sen tavoitteen, se oli eka juttu, mitä me just äsken että pitää olla eritelty, että me pitää tietää, minne me lähdetään. Ja sitten myös se mitattavuus, eli menekö meillä hyvin vai huonosti. Ja sen lisäksi oli vielä viisi lisää, eli pitää olla aikasidottu se meidän tavoite. Ja myös, että, että milloin me mennään sinne ja milloin me saavutaan se tavoite. Että jos tota muut ei tiedä, missä sä oot mihin aikaan, niin sulla on vaikea kyllä niin kuin olla siellä. Et sun mm-hmm. vaimo pitää vähän tietää, että milloin sä, missä sä oot. Ja myös ne pienemmät aikataulut. Jos sulla on koko ajan myössä, niin se on niin kuin huono juttu. Se pitää myös olla hyväksyttävä, se meidän tavoite, eli eettisesti ja moraalisesti. Se voi olla toiselle aivan mahdoton juttu, Sanotaan, että vaikka niin kuin, nyt meistä tulee vuodareita Tommin kanssa Joo, ja syödään kaksi kiloa lihaa joka päivä, mutta sanotaan, että sä oot niin kuin vegetariaani, niin se ei onnistu. Sä tiput meidän ryhmästä veke, mutta me tarvitaan sun tietotaitoa, niin silloin me pitäisi katsoa, että onko tämä niin ok kaikkien mm. puolesta. Sitten se pitää olla haastava. Ilman haastetta ei ole tavoitetta. Jos on liian helppo, sä et mieti sitä. Jos on niin pelottavan vaikea, sä mietit sitä, mm. että se on siellä koko ajan sun silmi edessä. Seuraava on sitten saavutettava, mahdollinen eikä mahdoton. Ja tämä on niinku make keskustelu, että monesti on ollut, jopa ensimmäisen kerran kun lähetettiin Etelämanterille, 34 ihmistä sanoi mulle, että tämä on mahdotonta, ei näin saa tehdä tai ei näin voi tehdä. Mutta se on helppo sanoa, että tämä on mahdotonta. Mm. Äh, totta kai, jos mä sanon, että hei, lähetä, Lähde, ja se lentää tuosta noin himaa. Mm. Tai osaatko se lentää? No ei mä kyllä jo. Okei. Ei,
0: okay. ei, ei, ei liita, tai ei se ole ei kyllä. Ei ihan hypätä nyt
1: tästä näin. Me ollaan 12 kerroksessa tällä hetkellä, niin, niin koittaa, että lennääkö saa. Kyllä et. mä sanoisin, että tästä, näiden tavoitteiden
0: suhteen, niin tämä riskiallalyys <laughs> on vähän niin negatiivisen <laughs> puolelle
1: siinä. Okei, okay. yep. mutta jos on sanoin, että lähde kävelemään takaperihimaa. Mm-hmm. Mä en tiedä, asuitko se saaressa? No mä osun jätkäsaarestossa, no itse asiassa, että sinne menee kyllä siltä, että... Okei, okay, sä voit on tak No niin, se onnistuu, mutta se on mahdotonta ollenkaan. Ne niin helposti vaan asetetaan se, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Mm. Ja tota, viimeinen juttu mun mielestä ainakin meidän listalle, mitä käydään joka kerta läpi, kun asettaa se tavoitteen, on se relevantti pitää olla erittäin hyvä syy, miksi sinä sinne haluat. Jep. Ja, tota, ja sitten me päästään henkilökohtaisiin motiveihin. että miksi me tehdään joku duuni, ää, miksi me ollaan tänään esimerkiksi tässä näin. Siinä on aina syy, miksi sä teet jotain. Jep. Niin me yleensä katsotaan kyllä hyvin tarkasti tätä asiaa, kun, kun lähdetään lyömään tiimiä kasaan. Että me saadaan, sanotaan kaikilla meillä, vähän kolmella tällä pöydän ympärillä on aivan eri motiivi lähteä kiipämään vuori, mutta meillä on sama tavoite. Niin mun mielestä saa olla eri motiivia, mutta jos meillä on sama tavoite, niin se on erittäin vahva ryhmä. Jep. Ota pikkasen kaumas vielä mikkiä tuosta Tulee vähän on no. no, niin, Hyvä. Yes. Joo, ja mun mielestä,
0: mä, tii, mä rikkaan tästä niin kun, ehkä se ei välttämättä niin kun, voi, voi olla itsestäänselvyys, mutta hyövemmässä täsmentää, että mitä se pohjantähti tarkoittaa. Eli pohjantähti on nimenomaan niin ainut tähti taivaalla, joka pysyy samassa paikassa koko ajan. Eli, eli sehän on navigoinnissa ja ää, niin kun, ä, suun, tavallaan suunnistamisessa käytetty instrumentti siinä. Ja tavallaan toi on myöskin se juttu, että että kaikki nuo toiset asiat, nuo toiset elementit siinä, että miten me päästään, mitkä on ne stepitsillä, sillä ketkä on ne tyypit, mitkä on ne asiat, mitä me ollaan valmiita tekemään eteen, niin se, että kun se on tarpeeksi selkeä siinä on sitouduttu, että on tämä yksi asia, mikä aina pysyy, niin sitten sitä pystyy lähteä tavoittelemaan. että et Tuo ei, niin, ei ole läheskään niin yksinkertainen asia, että jos miettii tavoiteasentaa tai bisneksessä tai vaikka henkilökohtaisessa elämässä, niin mä haluan nyt tehdä tätä asiaa. Oletko että sä oikeasti valmis tekemään tätä asiaa vuosi toisen jälkeen, että se on semmoinen fixed juttu, mitä sä, mitä sä haluat seuraa, mitä sä tavoittelet sillä tavalla. Että varsinkin niissä oikeasti pitkä, pitkän niin kuin aikavälin tavoitteissa, niin se on, se on aika hyvä miettiä, että laitaks mä nyt tämän tähden tuonne mun taivaalle, jota mä lähden seuraan. Että onko se, se, ja sit just toi että miksi se on siellä. Että niin ei voi valita, mutta omia tavoitteita pystyy. Että.
1: Niin, se on totta. Ja tähän vielä ennen kuin sä rupeat heittämään läppää, niin, niin nämä henkilökohtaiset motiivit, ne, ne muuttuu mm. ja ne voi olla useita. Et nyt kun me lähdetään kiipemään ton vuoren, niin, niin onko se niin kun, halutaanko me seikkailua? Onko tämä joku niin uskonnon asia meille, ajattelinen asia vai onko se niin turvallisuus, mitä etitään rahaa? Tai onko se sitten vain vapaus tai rakkaus, mitä lähdetään tavoittelemaan. Ja sen mä oon huomannut, mikä, mikäli kosto on tota noin tavoitteena siellä tai äh, motiivina, niin se on vähän vaarallinen mm. juttu. Tai, tai esimerkiksi raha myös. Että, että hei, mä annan sulle miljoonan, jos sä kiipeet vuoden huipulle. Teekö sä oikeaa päätöksiä siinä vaiheessa kohti sitä että, että, äh, Okei, mä luon, että henki voi mennä aika nopeasti siinä
2: vaiheessa. Ja mun on paljon sitä uskon kysymys, mitä toit esiin. Nämä on tosi henkisiä juttuja, tosi monet. Mm. Ja, ja just se, että mihin sä uskot. Katsottiin yksi leffa tosi just äsken vähän aikaa sitten, ja se oli aika jännä. Se oli italiasta kertaa leffa. Ja, ja, ja siinä puhuttiin, että, että ennen kuin oli keksitty semmoinen veturi, joka pystyi viemään junavaunuja viinistä Venetsiaan, niin ne rakennettiin raut, rautatie. Koska ne, jotka rakensivat sen, niin ne usko kuitenkin, että, että joku päivä sellainen veturi pystytään niin kuin kehittämään, joka pystyy sen tekemään ja ne rakensivat sen rautatien. Ja, ja mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä pointti, että monta kertaa niin kuin ihmisenkin pitää miettiä sitä, että, että vaikka sä et ihan näe sitä, että, että millä sä tuut joku päivä sinne sun tavoitteeseen pääsemään, niin, niin kuitenkin lähtee työstämään sitä sinne suuntaan ja, ja, ja rakentamaan sitä rautatietä ja sitten joku päivä se aukeaa sieltä. Sitten sä loppujen lopuksi sinne. Ja usko, uskon, että me me keksitään
1: uusia niin kuin, äh, materiaaleja esimerkiksi. Tähän on, niin tällä hetkellä on, on Mars-projekti päällä. Mm. Äh, kaksi, yksi pariskunta niin kuin, äh, nykissä, Ruotsa, ruotsalainen pariskunta, joka haluaa Marssiin. Ne on vähän edellä NASA tällä hetkellä, koska äh, ne rupeaa suunnittelee jossain vaiheessa ne omat päätökset siihen, että, että tulee näin kevyt materiaali, mitä voidaan käyttää meidän tuossa noin raketissa ja voidaan lentää niin kuin pidempää ja kovempaa ynnä muuta, niin ne luottaa siihen. Ja etenkin jos katsotaan niin sotateollisuutta, niin silloinhan niin voi aika nopeasti tietää, että, okei, että mistä kaikki nämä niin gore ja, ja Kevlarit ynnä muuta on tullut, niin sotateollisuus on aika niin <laughs> järkevä juttu kattoa. Mm, niin järven. tämä aika jännää, jos suunnitellaan tällä tavalla, niin voi ottaa aikaa, mutta mm. totta kai ei suuri riski myös.
2: Mun mielestä on paljon sitä, just sitä, että mihin sä uskot, ja, 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 ja kun katsoin tutkimusmatkoja, nähän on tosi paljon päästä kiinni. Eli kun sä siitä, että se pitää asettaa tarpeeksi korkealle se tavoite niin, että, että sinne ei ole ihan helppo päästä, mutta kuitenkin niin, että siinä on mahdollista päästä, niin, niin miten sä niin saat sen mentaalisen tilan, että sä pystyt oikeastaan sit pääsemään sinne. Ja, ja mulla on hyvä esimerkki, mulla on yksi tuttu, joka me oltiin sen kanssa käyti metsällä aika paljon, ja se ampui aina ohi. Se, oli, se, oli niin kun, se ei osunut siis niin lintu ollenkaan. Ja, ja, ja sitten se rupesi niinku miettimään sitä, että et hei, että miten hän saa niinku tänne, että hän ei haavoita niitä lintuja, että hän ei halua haavoittaa niitä lintuja. Ja kävi niin, että se otti, otti tämmöisen ammunavalmentajan, sitten se otti personal trainerin, että se sai niinku kehon kuntoon, mutta se otti myös tämmöisen niinku mentaalisen valmentajan. Mm. Ja nyt tällä hetkellä tämä kaveri on niinku yksi oman parhaista ampuista kuusikymppisten joukossa. Ja hän sanoi vaan sitä, että se mentaalinen valmenta oli niin tärkeä siinä, että hän ei olisi ikinä pystynyt siitä suorituksesta pääsemään läpi, jos hän ei olisi oikeasti myös siihen mentaalipuoleen. Ja mä uskon, että mun mielestä tosi paljon näkee sitä, että jossain vaiheessa tulee vain mentaaliraja, joka on täysin luotu raja. Että ei, ei, ei se ole välttämättä mikään oikea raja, vaan sun henkisesti sä, että vaan kantti ei kestää enää mennä eteenpäin ja, ja, ja samaan että että et, et sä luot itselle sellaisia rajoja, jotka välttämättä sitten ei ole kauhean nega- no, niin. On
1: joo. Hyvä juttu oli tämä suomalainen jätkä, Jukka
2: Viljanen. Tykkää juoksemisesta.
1: Ja, tuota, tykkää juosta näitä tosi pitkiä matkoja. Ja mä tunnen Jukan tosi hyvin. Ja, ja se, se on juossut, muun muassa viime vuonna juossut Gröllani halki 600 kilsaa. Siksi se on juossut myös Kalaharja halki. Sitten se veti ä, ä, suoraan Sahara halki. 50 kilsaa päivässä yli kuukausi. Tuota, siinä hiekas veteli kuumassa. Sitten mä kysyn Jukalta, että et mitä paljon mentaalista oli, kun se tuli takaisin. Mm. Se mietti vähän aikaa ja sitten sanoi, että kattuma sanoi, että 90 prosenttia mentaalista. Sitten oli aika hiljaa, ja sitten että no entäs niin 10 prosenttia, niin se sanoi, että mentaalista. <laughs> <laughs> Joo, ja toihan, toihan on
0: just se, että et loppujen lopuksi et, ei ihminen tiedä, mihin se on kykenevä ennen kuin se kokeilee. Se tietää vaan sen niinku omalta kokemuspohjalta. Et se on mm. nimenomaan se on to uskon takia, koska se voisi laittaa jopa semmoisen tyypin, joka on, vaikka fyysisesti ihan identtinen, mut jos, jos vaikka kun, kuntotestit on ihan identtiset ja pystyy niinku tavallaan tällaisilla niinku mitattavilla kuntoon liittyvillä tekee vaikka samoja suorituksia, Ää, ja se voi nimenomaan, siellä voi olla semmoinen fiilis, että, että just joku tiedät, sadan juoksiminen päivässä vaikka on mahdotonta, niin sitten voi olla semmoinen tyyppi, joka on tehnyt sen kerran, mutta ei ole treenannut yhtään enempää kuin toinen tyyppi aikaisemmin, on että ei se ole. Mutta sille toiselle tyypille todellisuus on vaan aivan erilainen paikka, koska se ei voisi edes uskoa sitä. Ja monesti se usko tulee siitä, että on, on, ei välttämättä samalla tavalla, mutta että on päässyt jossain kontekstissa, on se sitten treenaaminen, on sitten henkisesti raskaat asiat, päässyt testaa sitä, että okei, okay, mä en todellakaan tiennyt, että mä pystyn tohon noin. Ja sitten kun menee sinne paikkaan saa sieltä, niin sieltä sitä niin kuin, sit niitä omia visioita ja niitä tavoitteita pystyy nostaakaan ihan huomattavasti.
2: On. Ja tässä oli, oli tuolla Lontonsa oli yksi tämmöinen ää, seminaari, jossa haastateltiin vanhoja niin kuin, toimitusjohtaja, jotka oli menestynyt tosi hyvin urallaan ja sitten vedettiin niin johtopäätös siitä, että et ketkä ne päästää sinne lähipiireen, koska nehän ei voi niin kuin, hirveästi ihmisiin, ei, niille ei ole vaan aikaa niin kuin, mm. keskustella tosi monen ihmisen kanssa. Niin se yhteenveto siitä oli, että, että niillä oli tämmöinen niin jonkinnäköinen business coach, niillä on jonkinnäköinen leadership coach ja niillä on jonkinnäköinen mental coach. Mm. Eli, eli niin kuin... Tostakin vaan se mentaalipuoli, jossa pyörität bisnestä ja saat toimitusjohtajan, niin sä oot aika yksin siinä. Mm. Ja, ja, ja sulla on oltava vaan se, niin kun ne henkilöt, resurssit mennä sitä pohjantähteen kohti, vaikka se olisi tosi haasteellinen ja, ja koko ajan tulee takki jossain. Ja niin kun vaan se, että sä pystyt niin itse suorittamaan, niin, niin sen niin merkitys vaan kasvaa koko ajan tosi paljon. Mm. Ja se usko on kyllä niin kun,
1: vähän hämärä. Ää, mä luin tutkimusta, missä tutkittiin suomalaisia aikuisia miehiä, mihin me pystymme. Ja siinä oli keski... Ikäisiä miehiä ja tota noin, kysymys oli, patterista oli aika laaja, mutta periaatteessa oli näin, että nollasta kymppiin, mihin sinä pystyt henkisesti ja fyysisesti? Suomalainen aikuinen mies pystyy pääsemään aivan varmasti omasta mielestä henkisesti ja fyysisesti numero 7. Ja mun mielestä se on ihan hyvä. Hauska oli se, että nämä miehien äidit uskoi, että oma poika pärjää kasiin. Mm. Ja, eli meidän me päästään korkeammalle vuorelle kuin mitä mitten luullaan pääsemänne. pääsemänne. Ja tutkitusti nämä henkilöt pääsivät 9,2. Eli mm. 22 prosenttia enemmän, mitä itse ajattelee. Ja miten ne pääsivät siihen 9 ja 10? Siellä oli kaksi asiaa. Yksi oli pelko, että menee henki. Toinen juttu oli erittäin vahva, palava motiivi, että mm. haluan ton tehdä.
0: Joo, itse asiassa tuohon pitää tarttua vielä, koska se että olisi mun mielestä hyvä juttu tuosta kostosta ja, ja sitten rahasta. Kaksi ulkosta käytännössä, koska siinä on jonkun toisen henkilön, ää, toiselle, jollekin toiselle henkilölle niin kuin näyttäminen, että mähän näytän sille tyypille, että mä pystyn tähän näin. Tai sitten just fyrkka esimerkiksi ulkoisena motiivina. Niin, niin toisaalta sitten taas toinen pointti oli se, että, että, että ne sisäiset motivaatiot muuttuu sen matkan aikana. Niin onko tästä teiltä jotain esimerkkejä esimerkiksi löytöretkiltä tai bisneksestä, mistä olette niin lähtenyt jonnekin löytöretkellä tai johonkin bisnesmenturiin mukaan jostain toisesta syystä, olet ollut sit ihan superinnoissa, olet ollut alussa ihan varma, että tämä on se syy, minkä takia mä teen tätä, ja sitten jossain vaiheessa kesken tajunnut, että eihän tämä ole se syy ollenkaan.
2: Ja minulle tulee nämä yrityskauppatilanteita aika paljon mieleen siinä. Että, tota, niissä niin paljastuu tosi paljon hyvää ja huonoa, ja yleensä yrityskaupat epäonnistuu. Tota, ja siinä niinku se ownership ehkä on, 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 on se, mikä on ollut se tärkeä, että on ollut joku tyyppi, joka on uskonut siihen juttuun tosi paljon ja jolla on ollut ne motiivit niinku kohdallaan siinä, että et miksi hän haluaa sen tehdä, Ää, koska se usein tapahtuu niin, että et kun se tyyppi vaihtuu johonkin toiseen ja, ja motiivit ehkä ei olekaan enää niin selkeät ja, ja tulee erilaisia motiiveja ja, ja uudenlaisia näkemyksiä, niin, niin se business ei enää pyöri niin hyvin kuin se, se pyöri sillä, jolla oli se visio ja se motivaatio tehdä just, just se juttu. Mm. Et, 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 mä uskon, että se motivaatio tulee tosi paljon. Se totta kai se vaihtuu siellä välillä matkalla, kun mennään eteenpäin, että et ymmärretään lisää ja nähdään enemmän ja, ja nähdäänkin jotain uusi juttu ja vähän the box, mitä sieltä tulee. Et mä uskon, että se muuttuu itse asiassa jollain tasolla jonkin verran koko sen matkan aikana.
3: Mm.
1: Mulla se oli tuli opiskeluaikana. Ei välttämättä tullut kauheasti rettikuntien aikana, mutta piti, mä, mä olin piirtäjänä arkkitehtitoimistolle ja meillä oli aivan hieno idea piirtää pyöreä talo Oulun niin oulukylä. Ja se, se sopi just sen tien kanssa ja maaston kanssa tosi hyvin. Ja se oli meidän suunnitelma ja mä ajattelin, että musta tulee arkkitehti, tämä on niin kuin mun eka projekti, mitä me tehdään. No neljä vuotta väännettiin ja käännettiin, kunnes sitten niin viranomaiset sai sen talon neliskanttiseksi. Ja tota, eli se oli, meillä oli motiivi, hyvin vahva motiivi saada se tosi näköiseksi, mutta sitten kaikkien sääntöjen jälkeen siitä tuli neliskanttinen. Niin Siinä vaiheessa mä päätin, että musta etu ja sinne haaskat putosi siihen ja rupesi tekemään jotain muuta.
3: Mm.
0: Ja mä mä itse nimittäin mietin tota just tavalla, koska sen vaikka esimerkiksi silloin, kun mä aloitin niin Aatalan duunissa, niin mun isoin, isoin, isoin ja tärkein palo oli oppia siinä, että mä pääsen oppimaan mun duunistaan, mä pääsen jollekin semmoisella alle, mikä vastaa mun koulutusta. Ja se on niin kuin aika, aika selkeä motiivi. Se on aika semmoinen, että okei, no uran alkuvaiheessa nyt pitää näitä juttuja saada. Ja sitten silloin tällä hetkellä niin se isoin motivaatio on niin kuin ylivoimaisesti, okay, oppiminen on siellä, mutta ylivoimaisesti isoin motivaattoreen on se, että pystyy mahdollistamaan muiden ihmisten menestystä esimiehenä ja tällaisia juttuja. Että tavallaan se on, niin on hioitunut siihen tosi Tosi selkeästi. Ja toki oppiminen on edelleenkin siellä vahvana motivaattorina. Me veikkaan, että se menee myös vähän sillä tiettyjen omien elämän, omien projektejen mukana, että okei, tuossa vaiheessa tulee, toi oli se siistä juttu, mitä mä sain, tuossa oli toi oli juttu, mitä mä sain. Tai vaikka miettii jonnekin vuodelle kiipeämistä, niin joku voi miettiä, että lähtee yhdestä suusta sinne ja voi tulla takaisin sieltä ja tajua ei vitsi, se iso juttu ole itse asiassa ihan muuta.
1: Rakkaus. Se tapaat sun, sun tulevan vaimosi tai miehesi vuorilla, niin siinä mä oon nähnyt sen. <lopit-> Joo. Mutta toisaalta rakkaus on aika makee. Jos miettii mm. näin, että rakkaus niin luontaa kohtaan, rakkaus ää, elämää kohtaan, rakkaus ää, toista ihmistä kohtaan mm. ja muuta, niin, niin toi aika makee. Rakkaus on sellainen niin tosi jännä juttu. Et, tota, kun ollaan esimerkiksi rettikunnilla, niin siinä se menee, tota, noin, ää, se on niin tiukassa paikassa niin kuin jonkun muun kanssa, hyvin vahva niin kokemus. Mm. Niin, niin siinä tulee kyllä, toi on niin jännä sana, mm. kun ottaa mukaan siihen, siihen ekvatointiin. Tai siihen, kun ruvetaan tätä miettimään, niin mm. mihin tässä olet menossa elämässä.
0: Joo, joo. Mä, ja siis mun mielestä toi, toi on tosi vahvakin juttu sillä että vaikka jos miettii itse, jos käy jossain vaelluksella, niin toki sieltä saa semmoista, yksi semmoinen mielenkiintoinen hyvä, hyvä oppi sieltä on se kontrasti just arkielämään. Arkipäivän ongelmat tuntuu aika pieniltä silloin, kun ei tarvitse miettiä sitä, että, että niin pysyy pysy sinun palautumatta tai tällainen. Mutta oikeasti se kontrasti on lyhyt, se on aika se on hetken, ja sitten sit se ympäristöminen niin sit se tavallaan se ottaa taas se mukavuusalueen stand Mutta se, mikä pysyy, on ne ystävyyssuhteet ja veljoys, mitä käy niiden tyyppien kaa, kun menee vaikeista y- paikoista läpi. Niin se ei niinku, sitä ei sitä edes ei niinku kaupungin mukavuudet ota pois. Et siinä on tavallaan se,
2: se vahva puoli siellä. Joo, se jännä, niin kuin nääkin meidän reissut, niin nähtee niin tosi sekalainen jengi ihmisiä. Ja, ja sitten meistä tulee ihan tosi vahva ryhmä sen jälkeen, joka, joka tekee ihan tosi paljon yhdessä asioita. Ja, ja, se on jännä, miten se vaan vahvistaa niin paljon ihmisiä, jotka tulee täysin niin erilaisista taustoista, ja, ja ei muuten varmaan olisi mitenkään ystäviä.
1: Ja vaatii sen kyllä, että me, me tehdään se tiimityminen siellä aika, aika varhaisessa vaiheessa. Jep,
0: täydellisen aasin siltana mennään tähän tokaan topikkiin, eli, eli, eli tiimin rakentamiseen liittyen. Tässä oli yksi juttu, mistä me puhuttiin jo, oli mun mielestä, vähän mainittukin tässä, mutta toi tilivelvollisuus. Siitä, että pystytään pitämään se niin accountability-tiimiläisillä. Miten sitä lähdetään rakentamaan?
1: Uh, Tommi, aloitsi, tämä? on hyvä aihe. Mä,
2: mä diggain tästä aiheesta yli kaiken. Joo, no mun mielestä on tosi tärkeää on se, että et, et määritellään ne vastuut tosi hyvin ennen kuin lähdetään tekemään jotain. Ja, ja niin käytetään paljon näitä RACI-chartteja tai ARC-chartteja, Responsible, Accountable, Contributing, Informed, jotain tällaisia. Ja mun mielestä niissä on jotain hyvää, ja myös se, että se, se, se pitää usein kirjoittaa ylös. Et, et, et jos sä vaan sovit, että hei, et sä nyt vastaat vähän tästä ja tästä vastaat tästä, niin, niin, niin ihmiset ymmärtää sen hirveän eri tavalla. Mm. Eli, eli se, että se on oikeasti kirjoitettu ylös, mistä sä vastaat projektissa tai, tai, tai tutkimusmatkassa tai bisneksessä, miten vaan, niin, ä, niin, niin, niin se on ihan tosi tärkeä juttu, koska silloin ihmiset tietää, että, 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 että mikä se heidän rooli loppujen on. Meillä on aika hyviä esimerkkejä meidän tutkimusmatkoitemme siitä, että kun ne vastuut ei ollut hirveän selkeät. Hmm. Haluaisitko kertoa meidän meidän Lapin harjoituksesta, jossa vastuut ei ollut selkeät ja, ja sitten meidän tulee vähän haasteita. <laughs> Joo, eli tota, ää... Tässä, jos
1: sulla ei ole mitään tehtävää rettikunnalla, et sä voit lähteä rettimään ilman tehtävää, koska yleensä otetaan se porukka siihen mukaan, että sä osaat vaikka kommunikoinnin, sä osaat varusteet, sä osaat logistiikan, niin niin se on turhaa ottaa jotain tyyppiä mukaan, jolla ei mitään tehtävää, mutta jos silti otetaan joku siihen, niin niin hän hän kyllä huomaa, että oma... Oma panos siihen hommaan, ei, 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 se, niin kuin, ei se mitään järke, hän on mukana siellä. Niin silloin se ei ole hyvä setupi ollenkaan, vaan jokaisella pitää olla hyvin vahva tehtävä sillä rettikunnalla. Mm. Ja tämä, että kuka ottaa sen vastuun ja kuka on niin kuin vastuussa kokona, kokonaisuudesta, niin se huomattiin kyllä. Niin kuin, ää, tässä oli yksi harjoitus joo, ää, Lapissa ää, pari talvea sitten. Oli aamulla 42 astetta ulkona pakkasta. Ja huomattiin, että okei, yhdellä jätkellä niin se jalat rupesi paleltua. Okei. Okay. No ei se mitään. Me oltiin siellä, niin kun avaat siitä niin sieltä niin lähemmäs niin paikasta, missä pääsee lämpimään, niin me päättiin kuitenkin ottaa niin kelkka paikalle. No siinä oli sitten, että kuka oli loppujen lopuksi vastuussa sitä ryhmästä. me oli pari opasta mukana, mutta sitten oli minä siellä, joka niin periaatteessa oli meidän oma ryhmän niin johtaja. Mm. Mutta ei ollut sanottu, että sä oot meidän niin kun retti, rettien johtaja nyt tällä hetkellä siinä su- suhteessa se, ja siinä tilanteessa. Siihen meni aivan seka se meidän systeemi sitten, että, että loppujen lopuksi me, me oli pakko pysähtyä ja lämmittää. Jalkoja, ja sitten tuli kelkka paikalle, pysäytty, että no niin, he, täällä me ollaan. Yhtäkkiä se kelkka lähti vekeä sieltä. No, otimme, että hei, me ollaan täällä, tämä on se paikka, minne pitää olla, ja tämä on se meidän jätkä, mutta se ei huomannut sitä, siinä meni taas pari tuntia, alettiin hiittää ja takaisin meni aivan sekaisin se systeemi, koska kukaan ei ollut sanonut, että hei, tämä on sun vastuu, tämä on mun vastuu.
3: Mm.
2: Et se just, että et, et, oliko se, niinku se guide, se opas, joka oli vastuussa tästä ryhmästä, että <tos> <tos> <kun tos> <se tos> niin, se ei ollut sovittu, niin sitten sit se meni tosi sekaavaksi. että sitten, et kukaan ei tehnyt mitään. Ja sehän näissä tilanteissa on, on usein niin kuin näkee sen, että sit kun se jaettu vastuutilanne on, niin, niin usein sit, sit kukaan ei oikeastaan tee mitään. Et kaikki vaan vähän seisoo paikallaan ja, ja ei tapahdu mitään. Ja tässä me hukattiin tosi paljon aikaa sen Joo. takia, että ei, ei tiedetty, että kenen tämä nyt pitäisi oikeasti tehdä. On. Mutta tästä, näin, ää, tästä niin kuin yhteistyöstä,
1: niin ennen kuin lähtee ihan sama, mihin projektiin lähtee, onko se sitten bisneksessä vai, vai rettikunnalla, niin kyllä me on pakko niin kuin saada se tiimi toimi tosi hyvin. Mm. Ja, ja me käydään läpi sellaista 27 osan, niin kuin, ää, mitä me voidaan yhteistyöllä, niin että se tosiaankin toimisi yhteistyö jotta saavutaan se, se täydellinen luottamus siihen toiseen tyyppiin. Ja mistä se luottamus syntyy, niin, niin meillä pitää olla sellainen niin vahva luottamus, että mä uskon, että Tommi pelastaa mun hengen jos on on tarvis. Ja mä pelastan Tommin hengen. Ja ja se luottamus ei todellakaan tule siitä, mitä tässä puhutaan, vaan se, että mitä sä teet. Ja silloin sä näet sen toisen tekevän jonkun asian, niin pikkuhiljaa rakennetaan sieltä luottamusta. Ja tähän menee niin kuin vähintään puoli vuotta aikaa. Sä et voi, voi uskoa, että se toinen tyyppi luottaa siihen yhden palvelun jälkeen, mm. tai yhden harjoituksen jälkeen. Ja sä et saa luottaa siihen toiseen tyyppiin, vaan tähän menee aikaa. Mm. Ja sitten kun sulla on se luottamus, sä ylläpidät luottamusta. Ja nyt, nyt on makea, sit kun sä mokaat. Niin luottamus hävii, niin koita vaan nostaa se 100 prosenttia sen jälkeen, niin se on erittäin, erittäin vaikeaa. Niin etenkin kun ollaan nyt tässä niinku rettikunnilla, niin missä on joskus henki kyseessä, niin tämä ei missään nimessä putoa, se sun luottamus, ennen kuin lähdetään reissuun. Eikä meillä ei reissullakaan.
0: Miten sitten sellaista tilanteita, kun tulee kuitenkin, niin kun, joku tulee mokaa jossain, jolla, jossa, jossain tilanteessa, vaikka niinku, tai bisneksessä tai rettikunnissa, ja sulle sul, 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 sul tulee se tunne, että katoaa osa siitä luottamuksesta, mutta sinulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kuin jatkaa sitä yhteistyötä ja lähteä rakentamaan sitä. Vaikka kuinka se tunne sanoisi jotain muuta, niin mitä, mitä sitten?
2: No, kun tiimi lähtee rakentamaan, niin, niin siinä on oikeastaan niin kuin kaksi tosi herkkää hetkeä, joka niin määrittelee sen koko tiimin menestymisen tulevaisuudessa. Et ensimmäinen, on niin kuin, kun tulee ensimmäinen haavoittuvuuden hetki, jotain niin kuin menee vähän pieleen ja, ja on niin kuin tilanne, että, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja, ja, ja se toinen kriittinen hetki on se ensimmäinen konflikti mm. ja nämä niin määrittelee sen tosi paljon että, että miten tämä tiimi tulee toimimaan tulevaisuudessa ja, ja onnistuksi siinä mitä se tekee ja siinä jos lähdetään niin kaivautuu poteroihin tosi paljon ja, ja sanomaan että hei tämä on ole ollut mun vikaa, ja, ja niin kuin en mä, mä en vastaa tästä ja, ja erityisesti miten se johtaja käyttäytyy siinä tilanteessa niin se tulee määrittämään tosi paljon sitä tulevaisuutta eli sen takia Sanotaan oikeastaan, että, että näissä tilanteissa on sellaisia mikrohetkiä, jolloin sinun pitää miettiä se, että, että jos sä teet sen oikein, tiimistä tulee vahva, äh, sallitaan virheitä, sallitaan heikkouksia, sallitaan sitä, että et, et ihmiset niin kun, äh, voi olla sellaisessa turvallisessa ympäristössä myös psykologisesti, niin, niin silloin siitä tiimistä voi lähteä vahva tai hmm. tulla vahva. Mutta jos sä noissa lähdet kaivautumaan poteroihin tosi paljon ja puolustelemaan ja, ja syyttelemään ja muuta, niin, niin sä oot kyllä aika heikolla tiellä siinä eteenpäin.
1: Ja esimerkiksi nämä huutamiset, niin ei, ei, niin kuin, ei, ei kannata lähteä huutamaan ja, ja olla hyvin vihainen. Et se, se ei koskaan ollut niin kuin järkevää millään reissulla eikä missään muuallakaan. Ja rettikunnalla sä meet kolme kertaa, meikä joka ikinen kerta meet sinne epätoivoon laaksoon. Kaikki menee aivan päin helvettiin. Mm. Ja tota, se tulee meidän peloista. Ja yksi on, just niin kuin reissuun ja yksi on... on on siellä, kun ollaan reissulla, ja sitten kolmas ja sitten, kun tullaan takaisin sieltä. Mm. Ja nämä on konflikteja, mitä sitten, niin se viimeinen konflikti tapahtuu himassa, mutta muut, nämä kaksi ekaa tulee, ole siinä omassa ryhmässä. Mm. Ja tämä tulee joka ikisellä reissulla, mä oon nähnyt sen niin monta kertaa, kun se lähtee juuri noista epit, mitä niin Tommi sanoo. Ja, ja mikäli sä et silloin seivaa sitä, sitä tilannetta, niin, niin koko rettikunta, sä et pysty luottaa jengiin, se hajoaa aika kivasti. Niin, niin siksi me niin kuin ennen kuin lähdetään reissuun, me kerrotaan, että milloin tämä tulee tapahtuu, missä tilanteessa ja millä tavalla silloin toimitaan. Mm. Ja siinä meillä on erilaisia toimintatapoja, kun tämä porukka huomaa, että kaikkia on niin pelossaan, kuka ei tiedä ja sitten rupeaa tulemaan väittelyä. Niin viimeksi tämä tapahtui kesällä Grönlandissa. Ja tota huomasin, että nyt tää, mä odotin sitä hetkeä. Ja se oli juuri ennen, kun lähdettiin, me lähdettiin kävelemään jopa vuorta kohti. Ja sitten me oltiin kävetty pari tuntia. Sitten rupesi tulla vähän vastaan, niin pam, sitten räjähti. Ja, <laughs> miten, miten se meni? Kerro vähän lisää, koska tämä on mielenkiintoinen kulke-esimerkki. Tästä. <laughs> Joo, eli tota noin, ensinnäkin yksi, yksi meistä niin huomasi sen, että hän, hän ei ihan uskalla mennä, mutta ei ihan uskalla sanoa, että hän ei uskalla kiivetä mm. Se on vähän niin liian jyrkkää, mutta se ei, mä huomasin sen ihan saman että hän ei uskalla sinne mennä. Okay. Sitten oli niin kuin toinen, joka sanoi ihan suoraan, että hän ei uskalla kiivetä vuorille, mutta ei uskalla jäädä leirikäs. sinun voi tulla karhu siellä. Hmm. Ja kuka sitten jää hänen, hänen kanssaan sen aseen kanssa. Ja sitten mä huomasin, että kaikki rupesi puhumaan, kaikki rupesi tulee mun luo ja kuiskaamaan, että tämä ei ole ihan niin kaikki hyvin nyt tässä näin. Ja tuli kolmesta eri suunnasta. Ja sen jälkeen huomasin, että okei, tämä tulee niin kuin menee hyvin viides minuutissa lässättää koko systeemi, mikäli mä en ota tätä haltuun. Joten... Niin kuin Tommi yleensä sanoi, että että laitetaan kala pöydälle, haiseva kala pöydälle, niin minulla on pakko ottaa sitten kalas kiinni ja löydä se siihen. Ja sen jälkeen hyvä on, että ollaan ensinnäkin vaikka ringissä, että ihan fyysisesti kaikki katsoo toisiaan ja näkee toisen. Ja sen jälkeen yksilittää sen tilanteen, ja se on yleensä se johtaja. Mutta sen jälkeen meidän pitää kuulla jokasta. Niin mulla on sellainen systeemi, että kello, otan ranteesta, minuutti aikaa, seuraava vasemmalla saa kertoa, niin kuin kaikki muut pitää turpas kiinni, ja saat kertoa sun asian, sun jutun, mikä sulla on mielessä, niin kuin minuutin. Ja sen jälkeen mannan kello sulle, ja kaikki muut pitää turpas kiinni, ja seuraava sitten sanoo, kiertää tämä, jokainen saa minuutin aikaa, sen jälkeen keskustellaan kunnes, me päästään eteenpäin. Mm. Ja, ja jossain vaiheessa totta kai se johtaja tulee alentaa itse siihen niin nolla että kaikki ollaan samalla tasolla, kaikki kuuntelee, mutta joko on pakko tehdä se viimeinen päätös. Ja silloin myös sanoa, että se viimeinen päätös on mulla. Ja nyt mä tein sen päätöksen, bumps, ja kaikki se ei takana. Niin se meni tosi hyvin, meni just niin kuin ajateltiin. Ensin huudeltiin, sen jälkeen itkettiin, sitten tuli päätös ja kaikki naurettiin ja halattiin ja sen jälkeen
2: kievettiin vuoden ja koska kyllä niitä konflikteja tulee niin joka organisaatiossa, Se on ihan selvää, että niitä tulee. Ja sen takia mä tykkään vaan tästä, että pannaissa se kalaa sinne pöydälle, koska muuten kaikki tietää, että siellä pöydällä alla on joku kala, joka haisee, mutta kukaan ei oikein uskalla nostaa sitä pöydälle ja sanoa, mikä se on. Ja, ja mun mielestä tosi usein niin kun ihmiset välttää semmoisia vaikeita keskusteluja, jossa voisi vähän loukata ihmistä tai, tai jollekin tulisi vähän niin huono fiilis tai, tai, tai jotain tällaista. Koska mun mielestä ne vaikeat keskustelut, ne on vain pakko käydä. Ja, ja itse asiassa, niin kuin Pata sanoi, sen jälkeen usein kaikki halailee ja, ja on iloisia. Koska se on niin kuin se, se valtava niin kuin latautuneisuus, mikä siihen päätökseen on, on, on liittynyt, niin purkautuu. Mm. Ja, ja se on jännän nähdä, miten johtajilla on, on, on tosi vaikea käydä niitä keskusteluja niin siitä, että joku ei ehkä mene sillä tavalla, kun, kun sen pitäisi mennä.
1: Mutta ennen kuin mun mielestä... Ää... Kun päästään tähän tilanteeseen, niin on, on, me, tätä duunea ruvetaan tekemään huomattavasti aikaisemmin. Eli yksi asia, mitä on hyvin, hyvin tärkeää ennen kuin lähdetään reissuun, on se, että meillä on pakko saada se, se back office, tämä hima kuntoon ennen kuin lähdetään reissuun. Ja tämä voihän myös ihan niin kuin duuni-asiossakin, mutta mieti sitä, että hei, että sun vaimo huutaa sulle, että sä et sitten tule takas himaan, että mä oon lähtenyt, kun sä tulet takaisin Greilanista tai huippupuolelta. Niin onko se niin läsnä meidän kanssa siellä mm. reissulla? Ei todellakaan ole. Ja saat oot vaarallinen tyyppi, koska mun henki on sun käsissä. Niin, niin hima kuntoon ja hyvin kuntoon. Ja sen jälkeen, kun se rettikunta alkaa ja aivan alkuvaiheessa, niin meillä on yksilään sääntö. Että jos sulla on, sanotaan, että me ollaan vaikkapa niin kuin nyt reissulla Etelämantereella, mm. meillä on suklaafatseri sinistä siellä. Ja mä löydän sellaisen leviin, jossa mä huudan
3: että nyt niin kuin syödään
1: fatseriin. Siinä me että jees. Sitten mä katkaisen kahteen palaan. Yksi on aina isompi se toinen. Mm. Niin minkä mä annan sitten niin se sulle? Työnnäkö mä sen ison äh, palan suuhun ja syön sen nopeasti? Ei, vaan sä aina annat sen isumasille kaverille. Ja sä näet sen, sä huomaat sen tämä on se peissi, niinku, äh, että mitä tehdään niinku saman äh, sen rettikunnan aikana. Siinä voidaan näyttää malleja, että pystyy copy aivan saman asian. Mä oon nähnyt tämän, kun se menee väärään suuntaan.
0: Joo, ei on mm. kyllä, toi, että johtajat tekee kakuun, mutta se on viikana siis palan. Se on, se on just näin. Ja toi, ehkä täh, tähän vielä mun mielestä tämä kalan pöydällä nostaminen on niin kun, ihan kriittinen asia. Menee vähän just se siihen, siihen sanontaan, että... Että niin kun, helpot, jos, jos, jos tekee vain helppoja päätöksiä, niin tulee vaikea elämä, ja jos tekee vaikeita päätöksiä, niin tulee helppo elämä. Että sitten saa niitä asioita oikeasti tehtyä, jos sä pystyt tekemään niitä vaikeita päätöksiä. Ja ehkä jos, jos teillä tulee mieleen jotain vielä esimerkkejä tuosta, niin olisi kiva kuulla, koska mun mielestä tämä niin ringiskeskustelu oli, oli hyvä pointti, mutta et, Jossain vaiheessahan sen johtajan pitää myöskin ohjaa sitä, koska jos se lähtee se keskustelu siihen, että sieltä tulee sellaisia niinku että no mun mielestä tämä tapahtuu, että sieltä tulee semmoisia emotionaalisia juttuja, mitä käy läpi. Niitä on ihan hyvä aluksi vuodattaa, että se ihminen pääsee itsekin ehkä kuulee, että mikä on mun ongelma mikä on, hänen ongelma mikä hän on, niin suorattamattomasti. Mutta sitten tulee johtajan rooli ottaa niitä kysymyksiä, että okei, nyt kun sä oot kuullut kaikki nämä mielipiteet, niin... Niin tota, mitä nyt olet sinun näkökulmasta? Minkälaisia kysymyksiä tai ohjaavia kysymyksiä teillä on, kun te tämmöisiä konflikteja?
1: No tähän sanoisin näin, että, että oikeastaan tohon asti, että se menee, niin, niin sä et ole tehnyt sitä hyvin. Mm. Eli se kunnioitus ja arvostus toista henkilöä vastaan, se tulee jo niin kuin ennen kuin lähdetään reissuun. Mm. Ja se jumpataan kasan puolen vuoden aikana. Niin siellä sitten meillä on kaikki nämä niin kuin ne proseduurit valmiina, kun lähdetään reissuun. Ja harvoin tollaista tilannetta tulee, että me ruvetaan väittelemään siellä. Mm. Että ei oikeastaan niin tullutkaan, vaan, vaan ja miten sä saavut sen kunnioituksen ja arvostuksen, että sä näet sen ihmisen kaikkien kuoren takaa. Ja taas se menee siihen niin pohjaduuniin, mitä me tehdään ennen kuin lähdetään reissuun. Mm. Että täällä Suomessa meillä ei ole niin sellaista tilannetta, ei tule, koska täällä ei ole vaara, että meillä jotain sattuu. Mutta sitten siellä Grönlannissa, siinä on vaara, että jengi, jengi luo, että okei, että niitä menee henki. Mm. Siitä syystä, että mä teen väärän päätöksen. Mutta tämä tapahtuu jo kaikki se harjoitus Suomessa. Mm. Niin
2: jotain, jos tällaisia keskuudet siellä tulee, niin jotain mennyt pieleen mm. jo siinä vaiheessa. Ja yksi se, mitä me tehdään usein että meidän reissulla, on se, 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 just se, vaikka ilta, kun ollaan myös Grönlantiin, niin olla reikäviikissa, niin mennään pitsalle. Ja mm. me otetaan olutta. Ja, ja käydään tosi niin kuin syvällinen ja vakava keskustelu kaikkien kanssa siitä niin kuin vielä asioista, mitkä voi harmittaa siinä vaiheessa. Mm. Ja mä uskon siihen, niin siihen transparenttiuteen ja, ja, ja niin kuin avoimuuteen, että, että jos saat avoin sun ongelmista ja, ja siitä, mitkä, mitkä sun pelot on ja mitä on sun huolia tällä matkalla, niin, niin silloin niin välttämättä sellaisia tilanteita ei tule niin helposti, mm. kun muut tietää sen ja muut pystyy myös kysymään niistä. Että et, öö, ne on toiminut aika hyvin. Mm. Ja se on, se on niin
1: avointa, se on vaikea selittää näin, että miten se se on. Mm. Ja me voidaan puhua tässä porukassa ihan mistä vaan. Voidaan puhua rakkaudesta, voidaan puhua vihasta. Voidaan, vo, mä voin sanoa Tommille aika rajulla tavalla, mitä muuta, että, että mitä tämä oli. Tommi, jota nokkisa pätkää koska Tommi tietää, että missä meidän molempia rajat menee. Ja totta kai me tiedetään, että milloin saastut se oma raja yli. Mm. Ja sitä ei tehdä. Mm. Niin, niin siksi on niin kolmannella henkilöllä aika vaikea tulla siihen tilanteeseen. Koska me sanotaan, me puhutaan jo niin, niin kun syvällä tasolla sitä asiaa. Mm. Ja miten me sitten saadaan se kunnioitus ja arvotus. Minun pitäisi nähdä sitä, niitä hyviä puolia sinussa. Se ei tarkoita sitä, että mä rakastan sinua, vaan, vaan se, että... Että, että mä näen ne hyvät puolet, niin pitää luoda sellaisia tilanteita, missä nämä hyvät puolet tulee esille. Mm. Sanotaan, että sä istut huoneessa, huoneessa toisen kaverin kanssa vaikka neljä vuotta, saatte, että se on täyskahjo se jätkä, ja mun pitää istua täällä näin. Sitten mennään juhlimaan, äh, bileetään koko toimistolähteet tuonne juhlimaan, ja sä tulet vedät takaperin voltin siellä. Ja mä että mitä sä teet? Joo, tää on mun immelman nimetä mä teen joka ilta. Ai joo, että mä teen kaksi luutsin joka aamu. Niin, niin mä näen sut aivan eri silmillä. Mm. Mutta sä et ole vetänyt voltteja meidän to- toimistolla. Mutta nyt, nyt sä vedit sen. Niin mä näen sut aivan eri silmillä. Mm. Niin nyt kun me harjoitellaan puoli vuotta, niin avataan kaiken meidän hyvät, huonot puolet. Nämä tulevat pikkuilla esille. Ja opitaan tuntia, että aah, sulla on tota noin lapsia, joo, mitä lapset tekee, minkä nimet ne on ynnä muuta. Mm. Silloin saavut sen arvostuksen ja kunniotuksen. Sill
2: ja sittenhan on tutkittu aika paljon se, että miten saadaan niin kuin hyvä tiimi aikaan. Ja, ja jos sitä vetää niin yhteen, niin siinä on kolme pääasiaa, mitä siinä on. Et ensimmäinen on niin kuin turvallisuus ja, ja yhteenkuuluvuus. Et ihmisten pitää olla niin kuin turvassa siinä tiimissä. Mm. Ja se tarkoittaa paljon niin kuin, ä, psykologista turvallisuutta. Et, et sä voit olla, kuka sä oot, ja, ja se on ihan ok. Ja, ä, sehän ei synny helposti. Ihmisten on aika vaikea niin kuin heittäytyä siihen tilanteeseen ja luottaa toisiin niin paljon, Se vaatii vaatii sen puoli vuotta, kun sitä jumpataan, sitä sitä semmoista psykologista turvallisuutta, että ihminen saa olla oma itsensä ja ja saa sanoa siellä vuoren rinteellä silloin, kun pelottaa tai tai ei halua jatkaa. Mutta jos sä et luo sitä, niin, 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 niin silloin ihmiset ei uskalla myöskään tehdä sitä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että virheet on sallittuja. Mm. Ja, ja itse asiassa esimerkiksi niin, jossain firmassa, missä mä oon, niin, niin lopetettu kutsumaan näitä virheiksi kokonaan. Mä on ruvettua kutsumaan niitä yllätyksiksi. <tos- <tos- toi on hyvä. Koska, koska on. Tuota, se voi olla positiivinen tai negatiivinen ja, ja, ja se, että se ei välttämättä ole kenenkään vika. Ja vaikka se olisi, niin sekin on ihan ok. Koska kun ihminen tekee ja, ja haastaa itteen, niin, niin yllätyksiä aina tapahtuu aina, miten joku menee. Et, et, et sen takia niin kun se ensimmäinen juttu on tämä tää turvallisuus ja, ja yhteenkuuluvuus siinä. Mm. tiimissä. toinen on se jaot, jaottu haavoittuvaisuus, että et, et uskalletaan niin kun, panna itsensä likoon siihen, ja, ja, ja tämä vaatii sit johtajalta tosi paljon. Se johtajan pitää välillä voida sanoa, että hei, mä muogasin tänne, Sorry. että mm. mä en ollut tässä hyvä, ja, ja sitten sitä kautta muut oppii pikkuhiljaa niin sanomaan, että hei, nekin voi sanoa, että ne, ne on mokannut jotain, ja se ei toimi. Ää, ja ja tota, sitä kautta se taas vahvistaa sit sitä turvallisuutta ja psykologista turvallisuutta, mikä, mikä siihen tiimiin kuuluu. Ja kolmas ehkä on sitten se, se yhteinen tarkoitus. Että meillä on mm. oikeasti visio ja, ja, ja se tähti ja nämä muut on hirveän selkeänä luotu siellä, koska silloin ihmiset tietävät, mitä kohdemme ollaan menossa ja miksi me ollaan tekemässä tätä. Mutta jos nämä kaikki kolme asiaa on niinku kunnossa, niin, niin sitten sä pystyt luomaan aika hyvän tiimin. Mutta ehkä se, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että se voit myös mogata ne tosi nopeasti. Mm. Sitten mm. yhtäkkiä, kun joku... Ei, e, käyttäytyykin eri tavalla ja, ja e, jollain tavalla ei tunnustakaan virhettä tai muuta, niin, niin se luottamus menee ihan tosi nopeasti siinä. On. Yhdellä reissulla
1: Etelämantereella juuri tästä asiasta oli näitä niin kolme Navy Sealsia mukana, eli Jenkien laivaston erikoisjoukot, mm-hmm. joka niin on tehty kevlarista, ne se isoja kavereita ja voisi ajatella, että ne, niin kuin, niiden, niiden arvot on aika rajuut. Yksi heidän pääarvoista oli, että pitää olla ystävällinen hmm. toiselle. Jos mä aivan mulkko ja huudan teille ja työnnän teitä ja näille, niin haluatteko tehdä mukas duuni? no ei todellakaan. Saavutaanko hyvä yhteistyö? Ne ei todellakaan. Mutta mitäs mä oon hyvin empaattinen, mä oon iloinen, mä oon ystävällinen, niin jengi haluaa tehdä sun kanssa duunia ja te pääsette ryhmänä eteenpäin.
0: Joo ja silleenhän pidetään sen takia ehkä kovimpana yksikkönä, koska ne puhuu aina. Nehän sanoo itsestään leimpin we're team guys. Mm. Navy Seal Teams, että se, on, se on aina se joukkue, se on se ryhmä ekana, ekana siellä. Ja tässä on niinku, ehkä just sen takia, mä, miksi mä kysyn tätä on just se, että et monesti, monesti ennen kuin pitää alkaa suorittaa jotain, ei välttämättä ole puoli vuotta aikaa treenaa. Voi olla, että tulee porukka, että hei, te 45 viisät tekevät tätä nyt. Ja tavallaan siinä on se, siinä, se vaatii nimenomaan niin kuin tosi paljon sitä, että siinä pitää pystyä ihmisten yhdessä tajua sitä, että okei, että hei, nyt meidän pitää, niin kuin, me tullaan epäonnistua tässä jonkun verran ja meidän pitää niin kuin mennä tätä läpi sieltä, että me saadaan rakennettua tämä juttu, koska tuossa kestää aikaa että niinku nopeasti kasvatuissa tiimeissä, niin ja väik- aina, aina ei ole mahdollisuutta, että on vaan pakko nopeasti kasatiime tiimiä alkaa tekemään sitä suoriutusta. Se vaatii Et, johtajuutta tosi paljon.
2: Oon, ja toista tulee just ne kriittiset hetket. Se ensimmäinen haavoittuvuuden hetki, se, se. ensimmäinen virhe, ja, ja miten se tiimi lähtee, johtaja lähtee käyttäytyä niissä, niin se sanelee tosi paljon se, että miten se lähtee siitä menemään. On. Mm. Ja tässä rettikunnalla meillä on aika helppo sillä
1: tavalla, että me voidaan kerää se oma tiimi, ja sitten meillä on aikaa. Mm. Mutta sitten on myös just näin niin lyhyet äh, aikat, sanotaan, että te olette tiiminä vain niin äh, yhden kuukauden, Hmm. Niin on turhaan niin tiime tai porukkaa puolta siihen yhdelle kuukaudelle. Ja sitten on myös se, se välivaihto, joka on niin kuin, yksi vaikeampia, joka on pitkäaikainen tiimi, mutta sä et itse voi valita, kuka siinä tiimissä on, vaan meillä on pakko toimia yhdessä. Hmm. Niin siinä, siinä sitä pitää jumpata kasaan kunnolla.
0: Joo, tämähän on esimerkiksi, jos miettii vaikka tällainen ne, joku Navy Sealit. esimerkiksi niillä tiimin rakentaminen on sitä, että siellä on, siellä, sinne valikoituu parhaat. Käytännössä. Ne on aika, aika kovia tyyppejä, ne pystyisi, niin kuin, osa sieltä pystyisi varmasti olemaan jossain tai tällä tavalla. Mutta sitten jos miettii vaikka, äm, tästä on itse asiassa tosi hyvä kirja, kuin It's Your Ship, mikä kertoo jenkkilaivastosta laivastosta jos taas se tilanne on ihan toisenlainen. Siinä ei valikoidu parhaat. Sinne menee sosioekonomisesti niin kuin tosi alhaisista luokista tyyppejä ja ehkä jotain, jolloin on kutsumus mennä Mutta käytännössä miehistöt on siellä niin kuin jenkkien köyhimmistä sosioekonomisista luokista tulevia kavereita. Ja ne johtajat, jotka pystyy sellaisia tiimejä laittaa toimimaan, ne on aika, niin kuin, ne on aika kovia tyyppejä. Siellä on tavallaan just se, että että sun on pakko luoda sitä tiimihenkeä sinne kokonaiseen botskiin ja semmoisten tyyppien kanssa, jotka ei välttämättä todellakaan haluaisi olla siellä. Et siinä on niinku ihan eri asia johtaa ihmisiä, jotka haluaa olla siellä retkellä ja niille, jotka ei haluaa olla siellä. Tämä on hyvä sanoa. Onko tosta jotain hyviä esimerkkejä? Miten, miten te olette käytännössä semmoisia tyyppejä, jotka on teidän tiimissä, jotka ei haluaisi olla siellä?
1: Miten te olette saaneet motivoitua niitä ja osa, osaksi joukkoja? Se on totta noin, taas, taas on näin, että... Että se, ei, se ei, kyllä me kaikkea, joka on ollut, joka on ollut niin kuin jossakin Reolannissa tai, tai huippuvuorilla, se on niin vaikea sinne päästä. Mm. Ja se on niin vaikea saada rahoitus vaikka niin kuin 2,2 miljoonaa euroa etelämaantereille, että, että sellaisia, niin kuin, ne vaan niin feidautuu pois sen hyvin varhaisessa vaiheessa, koska ne ei kestä sitä epätietoisuudessa elämistä ja, ja sitä niin kuin paskaa, mitä sitten tulee. Mm. <laughs> niin ja tota, taas, että mulla ei ainakaan niin konkreettisesti nää suorat kädet, voi olla, että on joskus ollut jotain tämän tyyppistä, mutta ei ole
2: sillä tavalla ollut niin isyynä. Niin Kyllä bisnesmaailmassa taas sit tuut johonkin ja sinulle annetaan joku tiimi, joka on ollut siellä aikaisemmin ja, ja se tuut vaan uutena johtajana siihen, niin sehän on vaikea tilanne sinänsä. Mutta mut uskon, että nämä niin kuin samat periaatteet pätee siinä tosi paljon, että et, et se lähet luomaan sitä turvallisuutta siihen ja on oikeasti turvallisuus, turva, niin henkinen turvallisuus olla siinä, siinä tiimissä. Öö, Sä itse osoitat sen, että, että, että sä oot avoin ja, ja sä oot haavoittuvainen ja, ja luot niinku niille sen mahdollisuuden, että ne oikeasti voi pärjätä siinä tiimissä ja, ja sitten asettaa sellaisen vision, joka, joka taas niitä kaikki kiinnostaa. Ja mä uskon, että sillä sä saat aika paljon sitä käännettyä näitä ihmisiä sun puolelle, mm. mutta totta kai sitten on ihmisiä, jotka ei koskaan tule kääntymään. Ja, ja sitten tuota, täytyy niinku miettiä, että mitä sä teet niillä, koska sä haluat kuitenkin tiimin, joka on, on tota, tosi hyvä performoi joka tilanteessa. Et, et jos sulla on sit yksittäisiä ihmisiä, niin se voi olla, että ne haluaiskin tehdä ihan jotain muuta. Ja niille löytyy joku parempi paikka jostain muualta, jossa ne on paljon kiinnostuneempia tekemään sitä. Mutta mm. Vaat se vaatii tosi paljon sitä johtajalta, että se lähtee niinku siihen prosessiin niiden kanssa miettimään, että et, 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 okei, okay, nämä ei ole auttanut nämä keinot, niin Mitä tämä ihminen oikeastaan haluaisi tehdä, jos ei se halua tehdä sitä, mitä se nyt tekee? Jos,
1: Jos lyhentää sitä vähän enemmän mun kielellä, Uh, mitä ollaan yritetty mietitty, että kuka lähtee reissuun, kuka saa tulla reissuun, ei saa olla mulkku, anteeksi kielenkäyttöä. Mm. Niin, tota, noin, se, on hyvin, se on aika simppeli, mm. kun kysyy toiselta. Ja eikö oli ollut joku
2: niin kuin, All Blacks? Joo, niin kuin, N- New Zealand All Blacks, niillä on tämmöinen no dickheads policy. Yeah. Eli, eli ei ketään tämmöisiä, jotka on niin dickheadejä, ne otetaan kyytiin sinne. Ja, ja mun mielestä se kuvaa aika hyvin sitä. Et, 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 et muuta yeah. kertoo vähän, että millainen tyyppi se on ja pääseekö messi vai ei. Ja se Joo. on ihan
0: sama, kuinka hyvä pelaaja se on, jos kyllä. se on, siellä, niin Joo, miettä, ja se on
2: niin. Niin vaikea Jep. ihminen.
1: Tota, Mä vaan tietysti ihan juttu. että Kysytään ihan suoraan, onko se niin mulkku vai mm. et. Niin kyllä siinä aika nopeasti huomaa sen, että, että minkälainen tyyppi on. Ja, mutta sehän oikeastaan kyllä tulee. Niin kuin vähän kaverin kautta kanssa löytämään niitä mm-hmm. niin kuin, tyyppejä. Et mä en tiedä, toi on tosi hyvä tyyppi, tapat sen jossain. Ja aika paljon, ää, mitä se toinen on tehnyt, on se, että sä uskallat niin kuin, mennä siihen prosessiin mukaan sen kanssa. Että miten sä lähdet niin kuin, jumppaa sieltä puol vuotta. Missä sä tiedät, että sun pitäisi niin kuin, fail tosi fast, mm. että, että saadaan sut potkettua ulos sieltä. Niin mm. kyllä se tulee näistä niin kuin, referensseistä ja ynnä muusta.
0: Ja sitten kun osoittaa kerran, että pystyy niihin asioihin, niin on helppoa lähteä saman tyyppien kanssa että sitä luottamusta tulee vahvasti. Niin kuin, ja se on, ja se on, se on jotenkin, tais, jos miettii niin tunnetta, niin se on harvinaisen hyvä tunne, kun sä oot tekemässä jotain, vaikka se kuinka vaikeaa tyyppien kanssa tiedät, että sä voit luottaa ihan sataseen. Siin, niin kuin, siinä, siinä on niin tosi elossa, olevat, ä, el, elossa oleva fiilis siellä, kun sä menet vaikeit asioita tyyppien läpi. Jotenkaan sä luotat, että okei, okay, että tiedät, että tuo tyyppi ottaisi luodin mun puolesta ja mä ottaisin sen puolesta, jos pitäisi. Et se on
1: kyllä niinku... Ja sä voit sanoa toiselle tyypille aivan niin katastrofaalisen asian, mm. joka niin voi haittaa koko meidän mutta mä sanoisin silti, koska se vaan niin näin vaan tehdään. Ja mä en, mua Kala ei pelota mm. että, että, äh, sä niin äh, sä voit, että sä raivostut minua kohtaan, vaan voit, että raivostut, mutta ei, ei sitä asiaa kohtaan. Mm. Niin tää on niin suuri ero siinä, että jos mä pimitän sen asian, koska mä ajattel, että sä, sä vedät puutit. Kohtaan, niin silloin se on, niin ei, tiimi ei toimi siellä ollenkaan.
0: Nimenomaan siinä ajattelee omaa etua eikä tiimin etua, ja siinä on myöskin just se, että, että kans jos niinku vaikeista asioista, niinku, tavallaan vaikeista päätöksestä niin, niin, niin se, että jos, jos jättää tekemättä niin kun sanomatta jotain asioita toiselle, niin siinä aliarvioi sen toisen henkilön kykyä ottaa se vastaan, ja se on, no. niinku, se on tosi ylimielistä no. loppujen lopuksi no. siinä, siinä mielessä. Oli,
2: sen verran kaksi. Niin, mutta semmoiselle hetkellä pitää myös luoda tilaa. Kyllä. Eli, eli se, että niin luodaan semmoisia hetkiä, jolloin sä voit oikeasti sanoa kaikki, mitä sä siitä toisesta tyypistä. Ihan vaan sen takia, että muuten sinne jää niitä juttuja, mitä sä halusit sanoa, mutta sä et ehkä uskalla, sä et löydä sopivaa hetkeä. Mm. Niin, niin järjestetään vaikka kerran illassa on, on tämmöinen nuotiopiiri, jonka ympärillä sä sanot kaikista jotain positiivista ja kaikista jotain negatiivista. Ja tämä on ehkä semmoinen juttu, mitä mä oon ottanut niin bisnesielämään myös mun tiimin kanssa, että meillä on tämmöisiä nuotiopiirihetkiä, jolloin kaikki sanoo toisesta tyypistä jotain positiivista, tai negatiivista, koska silloin niin kuin, ne saadaan ne sieltä tulemaan, mitkä mm. ihmisiä kuitenkin harmittaa. Ja tämä on vähän mitä hyvässä hallitustyössä esimerkiksi tehdään myös, koska siellähän niin hallituksen kokouksissa varataan sinne 15 minuuttia kokouksen loppuun aika, jolloin toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja poistuu paikalta jotta voidaan käydä keskustelua siitä toimitusjohtajasta ja, ja operatiivisesta johdosta. Mutta et, et, et se tehdään joka kerta, jotta siinä oikeasti tulee se mahdollisuus käydä se keskustelu, mutta se tehdään myös joka kerta sen takia, että nämä toimitusjohtaja ja operatiivinen johto tietää, että semmoinen keskustelu joka kerta käydään. Ja, ja, ö, jos se siis yhtäkkiä olisikin joku asia, mitä nii, nii, niistä puhutaan, niin, niin se ei ole niin iso juttu sitten mm. niillekään, koska ne tietää, että se on aina. Tämä on se, jolloin kerrotaan, että mä en tykkää tavasta, mitä se syöt purkkaa.
1: <hysy> niin jo.
2: ja Meillä oli, meillä oli muutama, tämä kerran yhden reissulla oli yksi
1: sääntö. Et jos sulla on joku ongelma, sulla on pakko sanoa se ongelma, riippumatta minkälainen ongelma se on. Ja vaikka näin päätettiin, niin kaikki asiat ei tullut esille. Mm. Muun muassa sellainen juttu kävi, että mun kaveri pisti se omat sukat roikkuu mun pään yläpuolelle. Ja kun mentiin nukkumaan siellä teltassa, niin rupeaa haisea aika pahalle sukat. Ja tää otti niinku kaaliin. Tota, Mutta tää kuuluu asiaa haistaa paskalle silleen siitä, että mennään niinku eteenpäin. Mm. Mutta sitten tuli niinku ää, jouluaatto. Ja mä olin varannut mukaan kaksi sellaista, niin kuin me oltiin ja, ja kaksi konjakkipulloa per nenä, näitä tietä pulloa, ei, ei iso pulloa. Ja, ja tota, no, kiirettiin 13 tuntia samatta mitä ruokaa, ja sitten mä odotin vaan, että mä saan antaa ne pullot kaverille, no mä annon ne. Ja sitten juotin ne saman tien, ja alkoholin nousi päähän, että pamahti vaan. Ja sitten mä huomasin, että nämä ongelmatilanteet, että ne valluu per pulpahtaa ulos vähän niin kuin sellaista tavalla, että Kuulee että su- rukataan, se aika pahalle. Ja, ja voisitko heittää ne toiselle puolelle, niin kaveri heitti sinne. Ja seuraavana aamulla aika aika puhdistunut olo, että me oltiin puhuttu myös niistä vaikeista asioista. Ja silloin päätettiin, että joka peria iltana juodaan alkoholia, mm. jotta saadaan kaikki asiat esille. Ja nyt mä en tarkoitan sitä, että pääsee tavoitteesi juomallista viinaa, vaan, vaan se, että pitäisi joskus tehdä niitä asioita, jotka niinku tuntuu vähän hullulta ja kriisistä, ja mm. mutta toimia aivan saakeli hyvin. Niin okay. miksei sitä niinku tehtäisi. Niin mun mielestä kannattaa se aina ehdottomasti joskus kävellä takaperin äh, duuniin torstaina jos me jotain sillä voitetaan. Koska mä oon aivan varma, että me joka päivä tehdään asioita, mitä 50 vuotta sitten olisi kuulostanut aivan totaalisen kreisiltä, mm. mutta se on täysin normaalia tänään. Ja voidaanko me olla ne, jotka keksii näitä, niin totta kai. Mutta me otetaan vain pieni riski, että joku ajattelee, että sä vähän kahjoa, että ei näin voi
2: tehdä. Ja noi, on, noi on tosi vaikeita tilanteita. Niin kannattaa kyllä valmistelua niin etukäteen jo, että miten sä käyt semmoisen vaikean keskustelun jonkun ihmisen kanssa ja, ja siinä on ihan niinku tämmöisiä formaatteja, miten se teet sen ja just kuinka sun pitää vedota sun omiin tunteisiin, että mitä sä tunsit siinä tilanteessa ja ja, ja, ja käyttää vain faktoja, että sä et niinku syytä sitä toista ihmistä, että aina sä teet näin, ja kaikki varmaan tietää kotoa myös, tämän, että ei saa sanoa, että aina kun teet jotain, niin, niin, niin tapahtuu jotain, mutta... Onko sulla jotain kokemusta siinä? Ruusi, meillä on tähän
1: väliin, meillä on, molempien meidän, meidän vaimattamme on psykologinen ne on opiskellut samaan aikaan samassa paikassa, niin...
2: Me tiedetään, mitä ei saa sanoa himassa. Ja, ja se, että et, tota, pysyy faktoissa ja on mahdollisimman yksityiskohtainen ja, ja ei kaikkea sen toisen pää yhdellä kertaa ja pitää tauko ja tämmöistä niin win-win lopputulosta mm. ja ä, sit yhdessä vielä lopuksi toistetaan se, että mitä, mitä me ollaan tässä oikeastaan nyt sovittu, niin että kaikki taas ymmärtää sen samalla tavalla. Että et, et käydään niin enemmän se tunteiden ja faktojen kautta se keskustelu. Mm. Ja, ja tämä on semmoista, mitä me itse asiassa ollaan totta kai niin kuin, ä, harjoiteltu aika paljon liike-elämässä, ihan, ihan tämmöisiä vaikeita keskusteluja. miten se käydään, mikä se formaatti on. Ja, ja me ollaan aika paljon tätä patankaa palloteltu, että Varmaan niin seuraavalle reissulle me ruvetaan harjoittelemaan näitä etukäteen, että miten käydään vaikea keskustelu sitten siinä tilanteessa, kun se on.
0: Mm. Joo ja nimenomaan, no, siis toi niistä valmistautumista just siihen, niin kuin, ihan, et, on aika varmaa, että tulee sellainen tilanne. Ja siis sillä tavalla, sä nyt tiedät niin retkikunnista, että et, et, tämmöinen tilanne tulee jossain vaiheessa, että nämä asiat tulee tapahtumaan. Et on on niin kuin sadan pinnan todennäköisyys, että tämä asia menee päin persettä. Tai niin joku vaikka väline menee rikki niin ihan vaan sillä lailla, just niinku siihen liittyvä prosessi. Tai bisneksissä, niin on aivan sata varmaa, että jossain vaiheessa joku avain pelaa lähtee. Tai että niinku joku tuote menee pieleen. Tai jotain tällaista. Et on, se,
1: se, ei ole, se ei ole mikään, että jos niin tapahtuu, kun se niin se tapahtuu. Se tapahtuu, se niin. tapahtuu ja se ja se Joo. Joo. mä voin ihan tuosta noin. ne ongelmat, jos tota ettei, tee tässä tulee ongelmaa. Mulla on niitä monta. <laughs> Yksi on muuten ruoan teko mm-hmm. ja, ja veden keittäminen. Et jos jos, niin jos ensin sanat ryhmälle, että meidän pitää ehdottomasti jeesaa kaveria aina. Ja sitten mä rupean tekemään vettä. Ja sitten sä okei, okay, että onks teillä vähän ylimääräistä vettä mulle? Kyllä mä yhden kerran annan, mutta mitä sä jatkat näin viisi viikkoa? Hmm. Mä rupean miettimään, että tiedätkö et sä koskaan, ettei ei omaa vettä tuossa sulaa hmm. lumesta. Siinä menee kaksi tuntia kuitenkin. Niin tästä tulee ongelma, niin jokainen pitää tehdä omat veidet ja omat ruuat koko rettikunnan aikana, piste ja pim.
0: Ja se ihminen tottuu siihen, että että hänellä on saatavissa tätä joku niin toinen ihminen joustaa. Ja kun se ei ole edes se, semmoinen asia, mitä ihmiset tekisivät sen takia, että, että ne haluaisivat absoluuttisesti hyväksyä ihmisiä. Saattaa vaan olla vahingossa ne siihen, että no ainahan mä saan ja sitten sit, sit, kun ei kerro saakka, ne voi ottaa se jopa loukkauksena siinä vaiheessa, mikä taas itselle tuntuu aivan absurrilta. Miten niin, että mä oon tehnyt tässä duunin sun, sun puolestasi koko ajan, niin sun olisi pitänyt tehdä tää niinku alusta alkaen. Mutta jos sitä ei ole ko- kommunikoitu niinku tosi selkeästi sellainen halolla päähän, että tämän takia, että voin auttaa sinua. Tämän takia sun ei kannattaisi pyytää multa apua, koska se tulee olemaan ongelma tuolla paikassa. Niin,
1: niin sit siitä tulee myöhemmin ongelma. Laiskuus on, on juttu. Ja Kyllä. Me lukee monessa meidän teltassa, että jos päätös tapahtuu laiskuudesta, niin menee totaalisti vinoon. Joo, se, me... olikin, jo. se olikin
0: meiltä kolmas tämä kolmas, kolmas pointti. Mun tämä niin kuin, tästä mä dikkasin jo silloin eka kertaa kun tänään, tätä näin, että niin kuin laiskuus.
1: Avaa tuota vähän lisää, mihin tämä päätöksentekoon niin laiskuuteen liittyvä, liittyy. Se lähti, konkreettinen esimerkki. Jaa. Katsottiin vuorta Pekka Holman kanssa etelä että okei, tonne. ei siitä tarvi mitään jäärautoja. Eihän se näytä niin, niin kuin jyrkätä ollenkaan. Mentiin sinne ylös, oltiin niin kuin, tosi vaarallisessa paikassa ja huomattiin, että Tuli vaan jäätä vastaan, ja me ei, ei, ei ollut tosiaan kyllä. Me kiivettiin sille vuorille, ja tultiin niinku peloissamme alas sieltä. Ja se päätös vaan, että me ei jaksettu kantaa meidän jäärautoja. Rää, Okei, okay. no, me tultiin alas, mentiin toiselle vuorille. Ei, tuosta tarvitaan mitään köyttä. käydään lähetään ylös, oletaan raudat jalkaa tää ylös. Jumat, sukka vedettiin pystysuoraan suoraan siellä ilman köyttä. Niin tota, silloin kirjoitettiin isolla tekstillä, että jos päätös tapahtuu laiskodista, menee vitu. Mm. Anteeksi kielenkäyttö, mutta näin se luki teltassa. Tämä pätee ihan himaan. Tämä mm-hmm. pätee
2: duunitekoon. Tämä pätee niin kuin ihan kaikkeen. <laughs> niin mun mielestä se on ihan loistava ne, firmoissa. Niin, tätä näkee ihan tosi paljon. Sitä, että, että just vain puhuttiin näistä ihmisistä, että, että annetaan jonkun ihmisen olla siellä vähän pidempään kuin ehkä sen pitäisi olla mm-hmm. ja, ja sitten kaikki rupeaa vähän äh, turhautumaan. Ja, Koko tiimin suorituskyky laskee, kun mietitään, että miksi se, ää, niin kun jos, jos yksi saa olla alisuorittaja, miksi kaikki muutkin sit saa tai miksi muiden pitäisi sit suorittaa enemmän, tai, tai joku iso organisaatiomuutos, että kaikki tiedät, että joku on pielessä, mutta mut sitä ei vaan fiksata, koska ei jaksa lähteä siihen prosessiin. Niin se on mielestä ihan tapahtuu ihan tosi paljon. Ja, ja se vaan niin ajaa yleisen moraalin moraalilaskuun ja, ja turhaan keskusteluun ja patvomiseen ja, ja settymiseen. Sitähän näkee mun tosi paljon.
1: Katsokaa hei että ensi kerran kun olette niin kun, äh, hotellihuoneessa lähdette pois sieltä, niin teettekö te ylimääräisen kierroksen hotellihuoneessa, onko mitään kamaa jäänyt sinne? Mm-hmm. Ja myös sen, että katsotteko te niin sen, sen sängyn alle, sun pitää kuitenkin kumartua sinne. Niin pari kertaa on ollut näin, että no en mä mitään jättänyt sinne, Yhtäkkiä on ollut laturi siellä sängyn alla tai vastaavaa. Mm-hmm. Niin pitää vaan nyt kumartua ja katsoa sen sängyn alle ja siinä voi jäädä jotain. Niin just taas tämä laiskuus on niin aika paha juttu meillä. Mm-hmm.
0: Ja siis siinä on se juttu, että, että, että jos tekee pienen päätöksen laiskasti, niin sen jälkeen tekee vähän isomman päätöksen laiskasti. Ja niin jälkeen tekee tosi isoja päätöksiä laiskasti. Ja se... Se, se standardi, minkä asettaa itselleen, eskaloituu tosi nopeasti niin eri, eri osa alueelle. Ja se homma, nimähän tuossa laiskuudessa on se, että et vaikka sä teet yhden päätöksen laiskasti, niin sä silloin velkaa. Sä saat just sen velan, että sä teet sen päätöksen liian myöhään. Sä et, et päästä siitä, että niin tavallaan sä et tee sitä organisaatiomuutosta silloin, kun sä pitäisi tehdä sitä, sitä juttua. Tai sä niin kuin, lähet sinne vuorelle ilman krämppäreitä tai, tätä, tai, tai köyttä. Ja niin kuin, joskus käy hyvä chagah, se on sata pinnaa todennäköisyys, että joskus se on, loppu niin loppuu myös. Ja silloin ne velat tulee kaikki maksettavaksi. Ja se on niin kuin, jos, jos niitä velkaa ottaa vähän, niin pystyy dilaa, Mutta jos niitä on velkaa ottanut vuosi, niin sitten onkin tiukempi paikka. Ja voi kestää ainakin yhtä kauan aikaa, kun sitä velkaa on ottanut, että sen pystyy fiksaamaan. Joskus se ei pysty koskaan fiksaamaan. Kyllä.
1: Ja sä, sä, sä voit totta kai siirtyä siihen plan b hen. Mutta silloin sä oot jo Plan B, mikä ei ole Plan A, mm. niin sä oot vähän niinku sellainen, niinku, se ei ole ihan kauan hyvä juttu. Sä, et, sä oot mokaa, mutta sulla on kuitenkin niinku varasuunnitelma siihen, niin, niin ja siksi pitää olla mun mielestä ainakin mm. <laughs> niin A, tota, mitä meilläkin on. Mm-hmm. Mä oon ollut organisaatiosta, niin Nasalla muun muassa, se oli niin kuin F asti, kun homma, menee, kun homma rupeaa kuseen, mm-hmm. tota, no, että meillä on suunnitelma kaikkeen, koska silloin se prosessi ei lopu siihen, sä voit kuitenkin jatkaa sitä, mutta se jatkuu ihan samalla
2: tasolla. Mm-hmm. Mutta jos sulla ei ole sitä, niin se, se kaatuu koko systeemi. Mm. Ja, ja yleensä niin kuin jopa huono päätös on parempi kuin päätöstä ollenkaan. Mm. Et, et, et just niin kuin palataan tähän vähän siihen keissiin, mikä oli siellä Lapissa meillä, että et, äh, kukaan ei tehnyt päätöksiä, niin, niin meidän tilanne on huono niin koko ajan tälle kaverille, että se jää koko ajan, lisää, eikä saa apua paikalle, mm. kun ei tehty päätöksiä. Ja, ja yleensä sitä päätöstä voidaan muuttaa. Sit, kun olosuhteet kuitenkin muuttuu jossain vaiheessa, niin sä voit muuttaa sitä päätöstä. Että organisaatio tosi nopeasti, jos se, se tee mitään päätöstä, niin, niin sehän velloo ja, ja kukaan ei oikein tee mitään.
1: Ja usko häviää siihen johtajaan siellä maissa. Että jos, jos esimerkiksi niin kun, jos mä placebo uh, jos me uskotaan johonkin, meillä on 30 prosenttia suurin onneksi, päästään siihen, koska me uskotaan siihen. Ja mitä jos mä niinku johtaan ja johdan niinku rettikuntaa, tullaan tilanteeseen, että mä en tiedä, että meieks mä vai vaan vasemmallissa, mä jään siihen seisomaan niin vaikka kahdeksi tunniksi, mm. tai sanotaan vaikka kaksi kuukautta ää, jossakin organisaatiossa, niin ku, ei, ei jengi jää, vaan niin sanoo, että hei mä otan, ton kaverin mä lähdetään tonne vasemmalle, ja siinä vaiheessa sun, sun porukka niin hajoaa. Mutta mitä jos mä teen päätöksen, vump! me mennään oikealle ja se on vähän niin kuin gut feelingillä, tehdään se päätös. Mutta silloin me voitetaan se, että 98 prosenttia uskot mennään aivan oikeaan suuntaan ja mm-hmm. voitetaan se placebo. Kaksi prosenttia kyseenalaistaa, jos sulla on hyvä vastaus siihen, niin nekin
3: uskoo.
2: Mun mm-hmm. on hyvä esimerkki, että just samoin niin kuin organisaatiossa, Ei eteenpäin vaan. Me vanhan eteenpäin, vaan kuin mummo lumessa. mun mm-hmm. se on niin kuin hyvä juttu, että aina vaan niin kuin eteenpäin mennään ja, ja, ja korjataan suuntaa ja Kyllä, ne ihmiset sitten tulee perässä, kun ne näkee sen johtajuuden.
0: Joo, sanoit, että kuuluu on muuten pahoittelut, että tuossa alakerrassa on jonkinlainen remontti käynnissä, niin sieltä saattaa tulla pientä, pientä sahanääntä väleä tänne näin. Mutta... Aika
1: hirveä sanottu, kuuluu, niin laajan, että kun meidän pierut kuuluu tällä lailla. Joo, ne on sopivasti ja. sillä lailla niinku, ne on tämän geenin ulkopuolella. Ne on, ne on tarpeeksi matalantajuden
0: <sus> niin. ääni.
3: <sus> <sus>
0: <sus> <sus> joo. <sus> joo, joo, tuossa on, on jopa tollanen. Niin Tuosta, niin kuin, siinä on vähän tuommoinen karminen elementti tuossa niin päätöksenteossa ja, ja niin kuin siihen liittyvissä, liittyvissä asioissa. Ja mun toi, äh, itse asiassa jos miettii tätä, äh, varsinkin modernissa johtajuudessa puhutaan hirveän paljon siitä, että pitää olla hajotettu johtajuus ja matala organisaatio. Ja siinä, siinä joskus tällaisessa keskustelussa mun mielestä unohdetaan se, että silti pitää olla johtajuutta. Että se, just tämä esimerkki siinä, että kuka ei tiedä, kenellä, kenellä on koppinyt tästä niin kuin, lab- organisaatioista teillä tuolla reissulla, niin se on just semmoinen niin se voi olla se voi olla tosi haitettu se johtaminen, johtaminen mutta jollain pitää olla päävastuu. Jollain, jo, jo, jollain pitää olla se, että niin kuin siinä vaiheessa, kun niin Paskas on niin sitten sit, sit niin nojataan tuohon nojataan suuntaan. Ja se, se, ei, se ei mun mielestä, niin kuin, ihmiset ei todellakaan tykkää epäselvyydestä. Ja konfliktitilanteessa nyt tykkää epäselvyydestä vielä vähemmän ja niin kuin huonossa paikassa.
2: Ja tuossa vielä mun hyvä johtaja kuuntelee sit niitä alaisiaan ja, ja ottaa niiltä sitä mielipidettä, että Mun mielestä se, semmoinen tilanne, että sulla on yksi johtaja, joka tietää kaiken kaikesta, niin, niin ei semmoista enää nykyään ole,
3: mm-hmm.
2: Va, vaan sun pitää ottaa niitä mielipiteitä, mutta sit niiden perusteella tehdä se tiukka päätös. Ja, ja sitten meidän reissulla on tosi paljon ollut semmoinen nää, siitä, että sitten kun se päätös on tehty, niin, niin sitten sitä ei kukaan enää mm-hmm. et, et, ja, ja, ja Tämä oli itse asiassa niin Steven Elopin yksi johtajuusoppi myös, että et sitten kaikkia kuunnellaan ennen kuin päätös tehdään, mutta sitten kun se päätös on tehty, niin sitten mennään sinne suuntaan. Ja, ja meillä oli yksi tämmöinen keissi, ki, oltiin kiipeämässä vuorta Grönlannissa, ja, ja ilma rupesi huononemaan, ja ä, näytti siltä, että tulee lisää valehuippuja, ja, ja ä, yksi henkilö oli niin vähän loukkaantunut siinä tilanteessa ja, ja muuta, ja ä, niin fyysisesti loukkaantunut. Ja sitten oltiin sovittu, että jos joku päättää, että nyt ei enää jatketa, niin, niin sitten se on se päätös, mikä me tehdään mm. ja kaikki lähtee alas. Ja sitä ei kyse tätä ollenkaan. Mm. Ja näin me kävi Ja, ja se toimi mun tosi hyvin, vaan se, että et sitten oli kaikki pulunut pois, että nyt yksi henkilö haluaa, me alas. Oli se turvallisuus hänen niin sanoa se, että nyt, nyt hän ei ole enää comfortable ja sitten kukaan ei niin mutissu sen jälkeen.
3: Mm.
1: Se on totta, joo. Ja, ja huddle. Toiminta aika hyvä, ää, mitä myös muun muassa silsi tekee, mitä mä nähtiin etelmantia, kun jengi ei, kukaan ei tiedä ihan ja johtaja ei pysty tekemään päätössä saman tien, mm. niin hyvin nopeasti kaikki asettaa itselle, ittees niin saman taso samalle tasolle mm. ää, ja sen jälkeen ruvetaan ky- kyselemään, niin kaikki saa sanoa ää, omat asiat, johtaja kuuntelee ja tekee päätöksen ja sen jälkeen se on se joo tai ei. Mm. Ja siksi niin ne ryhmät monestikin on 7 niin 5 seitsemän, seitsemän, yhdeksän, että siitä tulee enemmistö. Ja. Ja me saadaan hyvin nopeasti tehty se päätös. Jos se on kaksi ja kaksi, se, niin, niin se, se jum, jumittuu sen tilanteeseen, jos
2: on kaksi vastaan kaksi. Mutta nyt meillä on kolme vastaan kaksi tai, tai neljä vastaan kolme. Ja ne on luonut myös sen kulttuurin siinä, että se voidaan olla eri mieltä kuin se johtaja. Mm. Ja se oli nyt luvulla, kun tippui paljon näitä korealaisia lentokoneita, Korean Airin koneita, ja ruvettiin analysoimaan sitä tilannetta, että miksi niitä tippuu niin paljon. Niin, niin siellähän tuli paljon tämä, että se, se perämies ei saanut vaan kyseenalaistaa sitä, mitä se kapteeni ää, teki, koska muuten se tai kapteeni olisi, olisi menettänyt kasvonsa siinä. Mm. Ja, ja sitä hän lähdettiin niin ison kulttuuriseen muutokseen siinä, että miten se muutettiin, niin itse asiassa perämieskin sai sanoa kapteeni, että näin se pitäisi tehdä ja, ja kapteeni oli ok sen kanssa. Että jos sä et sitä kulttuuria myöskään, että, että tämä on ok ja se johtaa hyväksyy sen, niin, niin se ei tule toimimaan siinä, siinä tilanteessa. Ja näitä pystyy harjoittelee.
1: Eli ihan, niin kuin mun mielestä kaikkia pystyy harjoittelemaan. Me ollaan harjoitunut päätöksen tekoa ennen kuin lähdetään reissuun. Että se päätös tulee jostain. Ja se voi, erilaisia harjoituksia ja skenaarioita voidaan luoda, jotta mm. me tehdään yksi kysy- kysymyksiä ja toinen tekee päätöksiä. Se on ihan samalla, väärä vai oikea päätös, kunhan vaan tehdään päätös ja päästään niin kuin eteenpäin.
0: Jep. Ja nimenomaan se, että vielä tuo Korea-esimerkki on tosi hyvä sellainen, että siinä tehtiin päätös jälleen kerran tosi paljon ulkoisesta motivaatiosta, että miten, miltä tämä ihminen näyttää toisten silmissä tässä tilanteessa, miltä se johtaja näyttää toisten silmissä tai miltä hänestä tuntuu siinä tilanteessa. Silloin sen yksilön etu menee sen tiimeeru edelle ja se on, niin kuin, se on se klassinen virhe. Ja se pitää olla siltavalle, tavalla, että, että kaikille niille ihmisille, jotka, joita johtajuista ja esimiestyö jo kiinnostaa, niin pitää muistaa se, että it's not about you. No, niin kuin se, se ei ole koskaan sustakin. Sä et ole koskaan myöskään se tärkein tyyppi. Se on se tiimi. Se on se tiimin, tiimin tekemin siitä tekeminen. Siitä tulee
2: just se niin kuin me-kulttuuri. Ja, ja tietää tämmöisiä instituutioita, missä on tosi paljon me-kulttuuria. Ja sitten on taas semmoisia instituutioita, joissa on paljon sitä niin kuin minä-kulttuuria. Mm. Ja se näkee sähköposteissa. Että kirjoittaako sen sähköpostin niin, että, että minä tein jotain, vai kirjoittaako se niin, että me tehtiin jotain. Ja Goldman Sachs on hyvä esimerkki, jossa on paljon tämmöinen niin kuin me-kulttuuri. Mm. Että se on aina, me ollaan tehty jotain.
3: Mm.
2: Jep. Jep.
0: Joo. Ja
2: tässä on vähän just se niin juttu, että se henkilö, jonka pitää
0: sanoa, että minä olen tehnyt jotain todennäköisesti, niin se vaatii sitä ekon pönkittämistä lisää. Ja mitä se olikaan, Sehän on se, tähän olisin Game of Thrones seikastuolta muistaakseni sillä että et kuningas, pitää sanoa olevansa kuningas, se ei ole kuningas.
3: Aa, joo,
0: joo, se on totta. Se se oli hyvä pointti. Joo. Okei, nyt, hy, nyt ollaan tosi hyvin mielestäni oltu tässä niin kuin, ää, päätöksentekotiimi. Tavoitteet. Tässä on tosi tosi arvokkaita juttuja. Neljäs vika aihe, mitä, mitä, mitä haluaisin tähän, tähän keskusteluun nostaa, on just nämä, niin kun käydään näitä juttuja läpi, niin mitä me opitaan sieltä, Minkälaiset niin kuin resilienssi ja kontrasti, että miten näistä raskaista haasteista ja kokemuksista, niin minkä, miten, se, miten ne tuovat sitä kontrasti ja ymmärrystä niin
1: arkielämään ja bisneksen ja yleisesti. Se on, se on joskus vaikea, eli jos, jos ensin vähän avaa sitä niin resilienssi, jengi ei tiedä, että se on niin psyykkinen palautumiskyky, että kun tullaan reissusta pois, niin, niin miten psyykkisesti voidaan taas niin toimia hyvin. Niin tämä on ongelma, tämä on se viimeinen niin sanotaan, epätoivon laakso, mihin niin vajotaan, kun tullaan muun muassa reissusta pois. Eli saat olet ollut tosi makeissa tiimissä, sä oot ollut mahdollisesti niin hengenvaarassa siellä, saat Jäätikölle, joka on 4,2 kilsaa paksua, kuusi viikkoa, se voi puhut, turta puhut, railoin ihan milloin vaan, koska se peittää koko etelämantereen Sitten tuut takaisin himaan, niin tota noin, ensin sä et, sä et sisällä. Koska se on aivan liian lämmintä, että sulla on niin paljon ruskeita rasvaa kehossa, et joudut pihalla. Niin, niin kaikki palaverit tapahtuu pihalla ja sä nukut pihalla, kun vaimo sanoo, että hyvää, hyvää yötä. Ja niin menes nukkumaan sisällä mä nukun pihalla. Ja tota, meet sisään, niin sä vaan hikoilet kaikki ruulet saa sä Ja tota, sen ennen sisään, niin kaikki on niin hyvin ja voit juoda vettä hanasta ja kaikki on hyvin, kunnes sitten joku naapuri tulee ja sanoo, että hei että sun auto on vinossa. Niin se ei voi olla vinossa. Ja rupet miettimään, että ei säkkeli, että niin on aika hyviä tyyppejä. Ja sä lähteä takaisin sinne, sinne etelämanteelle. Ja. ja silloin sulla on pakko, vaan kaksi viikkoa menee tällaista. Ja sitten sun pitäisi ymmärtää, että miksi on makeleikki Leegolla leikolla. Ja mik- miksi on pitäisi olla se niin kun auto nyt suorassa. Ja missä roskis pitää olla samassa paikassa. Niin, niin jos et tätä pysty tekemään palautumaan. Niin sä oot sitten niin kun jossain ulkopuolella sen... sen niin kun Kaikkien sun kaverille ulkopuolella ja kaikki, koko sen yhteiskunnan ulkopuolella. Ja siinä sä et voi ollakaan. Mm. Tämä on tapahtunut parille kaverille, ää, muun muassa niin tämä joka Ardoin, tota, joka kuoli jossain vaiheessa matkalla niin pohjois Se oli vuoden metsässä Kanadassa ja tuli takaisin. Eikä kukaan heistä pystynyt sopeutumaan takaisin tavalliseen elämään, vaan ne lähti takaisin hyvän erakkoon niin ympäri
3: maailmaa.
0: Mm. Tuossa on ehkä ystävät siinä vaiheessa, kun se kontrasti menee vähän niin kuin liian pitkälle sinänsä siinä. Että, tai liian pitkälle, liian pitkälle. En mä nyt tiedä, jos se just tämä henkilö on niin olla metsässä, miksi niin, 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 niin ei ole siellä. Niin, 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 niin siinä. Ehkä tuossa on just se, että niin kuin, se, se mitä mä haan, että, 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 että että just nämä raskaat kokemukset, mitä on tullut vastaan, ja just tämä juttu, ehkä tämä, että autovinossa, niin se, niin se, niin se oma kontrasti, se oma todellisuus on niin erilainen, niin miten niistä saa ammennettua siltavalla tavalla sellaista isompia oppeja ja niitä positiivisia juttuja, että ei vitsi onkin kiitollinen siitä, että tota, mä en oo kuolemassa, mä en oo palautumassa, että, niin että, että mulla on kaikki nämä asiat niin, niin älyttömän hyvin täällä tällä hetkellä.
1: No ihan lyhyt tuppo en, ennen kuin tuota Tommi aloittaa, niin mä, mä näen sen jotenkin niin, että se on niin vaikeita asioita, että joskus ollaan koettu jossain päämaailmaa, niin kaikki tuntuu tosi helpolta. Mm. Että me uskalletaan hyöpätä pää edellä hyvin vaativiin, niin sanottuun vaativiin tilanteisiin täällä himassa, mm. vaikka ne ei ollenkaan vaativia. Vihän tässä henki mene. Jos mä sanon jotain älytöntä nyt tähän mikkiin ja se heität mut pihalle, mm. niin sä nyt heität mut pihalle, mä nyt sieltä kuole. Mm. Niin, niin tota, periaatteessa mulla ei ole mitään vaaraa olla täällä. Niin se on antanut tällaisen mahdollisuuden mulle, että vau, wow, tässä voi tehdä ihan mitä vaan kun vertaa siihen, mitä se on ollut, niin se antaa kyllä lisää voimaa sinulle, lisää niin mahdollisuuksia. Mä näen
2: sen sillä tavalla, että tämä on hyvin positiivinen asia. Ja mä tykkään mun mielestä, toi on tosi hyvä, koska mietin paljon sitä sen, niin kuin sen oman mukavuusalueen pushaamisen kannalta. Ja mä puhun paljon siitä, että sun on, sun on koko ajan haastettava itseä lisää, jotta sä, sä niin opit lisää ja toisaalta sit sä pystyt ymmärtämään mihin, mihin sun keho ja mihin sä pystyt niin fyysisesti ja, ja psyykkisesti menemään ja... Ja sitä kautta sinun pitää koko ajan niin kuin vähän pushata sitä, koska muuten se jää paikalleen ja, ja siinä ei hirveästi niin kuin pysty silloin saavuttamaan. Eli, eli se on vain tärkeää koko ajan haastaa itseä ja, ja viedä itseään niille mut Mutta mun mielestä myöskään niin kuin, se ei tarkoita sitä, että kaikki pitää lähteä Antarktikselle. Eli, eli sitä, voi niin kuin sitä epämukavuusalueetta voi harjoitella paljon muuallakin. Eli vaikka se, että sä teet jonkun tavan tai jonkun jutun, minkä sä teet joka päivä, niin teetkin sen toisella tavalla. Mä puhuin tämmöisistä niin nano-expeditioneista, että esimerkiksi silloin, mä olin duunissa, niin me yksi päivä mentiin töihin meloen, yksi päivä mentiin töihin juosten, yksi päivä mentiin luistellen, yksi päivä uitiin duuniin. Mm. Jengiä piti meitä ihan niin älyttöminä, mutta se, että, että kun sä teet tämmöisen jutun, joka sä teet joka päivä, se teetkin se vähän eri tavalla tavalla, että sä et ole tottunut, niin se, se aika paljon niin kuin tuo sulle uusia mahiksia ja, ja näyttää, että hei, mä voin uida kolme kilsaa duunia. Se on ihan ok. Mm. Et, 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 niin kuin niitä voi tehdä ihan arjessakin. Ei, ei tarvitse lähteä Grönlantiin tai pohjois tai, tai, tai Etelä-Mantarelle tekee tällaisia. Ja jotain. se avaa ovia. Ja jokaisella on oma
1: totta kai niin kuin tämä, mikä se on, sanotaan väline. Mulla on väline vaan nämä, nämä reissut, mm. rettikunnat ynnä muut. Jokaisella on ihan varmat omat välinet, omat rettikunnat, omat vuoret. Mm. Ne kun käyttää sen välineen hyväksi, niin silloin pystyy silloin pystyy mun mielestä
2: pystyy enempää. Mm. Ja sitten se, että kun maailma muuttuu niin valtavalla vauhdilla tällä hetkellä, niin, niin se, että kun sä itseäkin haastat koko ajan viet vähän sellaisille alueille, missä et ole itse niin kauhean mukavuusalueella, niin, niin sä opit myös vastaamaan sen maailman muuttuvuuteen ja siihen, että sä pystyt niinku muuttumaan sen mukana paljon helpommin. Mm. Et, et, et sen takia niin tässä ajassa, kun katsotaan teknologiaa ja kaikkea muuta, mitä tapahtuu, niin, 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 niin se on tosi tärkeää haastaa itseään kaikilla mahdollisilla tavalla, olkoon niin kun tutkimusmatkojen kautta tai uudella teknologialla tai, tai millä tahansa. Mutta et, et älä jää siihen vanhaan, vaan, vaan mieti, miten se voit tehdä uudella tavalla ja haastaa itseäsi.
0: Ja se, on, se on melkein jopa niin sellainen laki, että et, et koko, et koko ajan on melkein pakko kehittyä. Eli se on sellainen, siis niin evoluutio toimii. Ja, ja jos miettii, niin Mielestäni tuo nano-expedition nano on ihan hauska esimerkki siitä, että se on, sellain, se on omaan todellisuuteen liittyvä asia se, että mikä on se itse se kontrasti tuottava kokemus, mikä on se itselleen niin vahvalle epämukavuusaloille meneminen. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että ottaa niin inspiraatioita niin just semmoista expeditionista esimerkiksi, mitä sä olet tehnyt. Mutta että et, et just lähtee hakemaan sitä omaa lajentaista, omaa epämukavuusaloista, ottaa sitä kontrastia sieltä, koska sitten loppujen lopuksi... Aina kun tekee asioita, mihin ei ole siitä uskonut, että pystyy, niin se laajenee monen muuhun asiaan. Se on just tuo juttu, että sä voit himassa niin kuin, et, et, kyllä silloin on suora linkki sillä, että mitä raskaampia fyysisiä tai henkisiä asioita pystyy tekemään, miten tavallaan niitä raskaita henkisiä asioita pystyy tekemään vaikka business-kontekstissa. Se vaikuttaa mun mielestä ihan suoraan. Tai jos vaikka urheilussa, jossa pystyt suoriutumaan, jos on tosi korkealla tasolla, niin että tää on nyt sellainen tilanne, että mä en tunne mitään fyysistä kipua. Mulla ei ole mitään just hengenvaaraa tai mitään tällaista. Mutta kiinnostaa itse Onko onko onks ollut niinku Aika silloin, ollut tosi, tosi niin kovilla niin ekspeditioneilla, sulla on ollut niin kuin, paljon tiukkaa bisneskokemusta business, ja varmaan tiukkoja tilanteita Onko tullut sellaisia tilanteita, että, että on oikeasti loppunut usko itteensä ja, ja tullut niin kuin epätoivon, että, että, että tästä, ei, niin kuin, tästä ei nousta, ja, ja niin kuin, miten semmoisesta on diilattu?
1: On. Jos mä voin vaikka aloittaa, niin, niin tota, me piti kiivetä vuoren seinämä. Se oli kolme päivää, piti kiivetä ja tota, nukkua siinä seinällä, ja tota, se oli vähän teknistä kiipelä, se oli ihan pystysuoraan, jopa ulkonevaa. Mm-hmm. ja Ja meillä oli hyvä suunnitelma, Lähettiin menemään, meidän kamat paino aivan liikaa, päästiin, kiivettiin yhden päivän, ihmeteltiin, miksi kukaan muu ei ole siellä seinällä, koska kaikki oli niin, 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 niin fiksuja, että ne ei mennyt sinne seinälle, koska aurinko paistoi, siinä oli siinä plus 50 astetta, ja me suomalaiset piti mennä sinne. Ja tota, sitten meni päivän ja huomasin, että mun vedet loppui niin yhden päivän jälkeen. Meillä oli vielä kaksi päivää jäljellä. Mm. Ja sitten tuli niin aarikoporotta niin kovalla tahdilla, että mun rupesi päässä heilua. Ja se on ihan väärä paikka, jos se rupeaa heilua jossakin niin kuin muutama sata metrin korkeudessa. Ni me pistin pään yhteen sellaisen koloon siellä, missä oli rottasi siellä. Mutta on so joka oli kussu myös siihen. Ja sitten päältti näin, että, että me lähdetään nyt pois. Että tästä ei tule mitään, me lähdetään alas täältä näin. Ja, ja mä muistan hyvin, kun me käveltiin, meillä oli niin paljon kamaa, sata kiloa tavaraa kannettiin ripussa ja käveltiin takaisin siihen, niin kuin, siihen meidän leiripisteeseen. Ja sanon kaverille, että, että vitsi, että taitaa olla, että meistä tulee niin perusleirin ja loppuelämäksemme. Ja että tämä kaikki oli päin helvettiä. Ja ostaa koppa kaljaa, eli kokonainen koppa. Ja päätettiin tyhmiöidä ittämme juovuksia. Ja tässä istustiin. Ja sitten tuotiin yksi kalja. Ja sitten, sitten molemmat, mä huomasin kaverissa itsekin, että ei säkeli, että, että mitä jos me jätetään kaikki ne tavarat tuosta veke ja teipataan meidän kypärät sellaisella, niin kuin, äh, sellaisella hyvin äh, niin kuin heijastavalla teipillä, ostetaan valkoiset saakeli vaatteet, että ne ei kerää sitä lämpöä, ja sitten me otan vaan vettä mukaan, niin kyllä me nyt toi kiivetään. Niin tuli vähän tällainen niin kuin suomalainen... Mä käytiin sitä perkille kyllä, että kyllä juma mm. kautta. Ja sitten ruvettiin vertaille että mitä muut. Että mä, mä olin lukenut jutun, että yksi nainen, joka ei ole kiivennyt Big Wallen aikaisemmin, hän kiippesi sen yksin vuosi sitten. Yksin. Ja me ollaan kaksi niin suomalaista, joka on kiivennyt koko elämänne. En mä, niin kuin, jos me ei tuosta päästä yläs, niin ollaan minun huonoja. Sitten jätettiin ruuat pois, jätettiin meidän makuualusta, tämä niin portalitse pois, kaikki jätettiin vekeä, paljon ää, vettä, ja sen jälkeen kiivettiin sen.
3: Mm.
0: Kuinka monta menikö missä ajassa? Kolme päivää. Kolme päivää. <laughs> no niin, pelkää vedeltä, mutta
1: kyllähän siinä jaksaa. Joo, mutta patukoita. Joo, joo vähän. Joo. Niin. Ja, kyllä. Ja maltodextriiniä, niin, äh, niin se hiilari, niin, <laughs> niin sitä sitten juotiin. Ja, ja oli kyllä pahat että
2: kauhean jälkeä, mutta kyllä me pärjättiin.
3: Hmm.
2: Kyllä minun varmaan se, niin se Nokian, Nokian loppuajat ennen sitä Microsoft-dealiin, niin kyllähän se oli niin kuin, aina tämmöisessä niin kuin, äh, ryhmässä, joka vastasi siitä liiketoiminnan jatkuvuudesta. Ja, ja, ja se, että mitä mikään ei mennyt kaupaksi. Me tehtiin mitä tahansa, niin, niin, niin puhelimiin me ei saatu kaupaksi maailmalla. Ja, ja koko ajan, niin kun se liikavaihto vaan pieneni ja, ja kulut äh, oli edelleen kovia. Ja kyllähän, äh, niin lehdistä tosi paljon äh, haukkutilannetta. Et se oli semmoinen tosi niin alaspäin menevä spiraali, joka vaan kiihtyi ja kiihtyi kiihtyi koko ajan. Kyllä et, et, et kyllähän niin tämmöisessä tilanteessa sit rupeaa vähän niin miettimään, että mitäs tässä nyt sitten tehdään.
3: Mm.
2: Ja, et, et, Kyllä mä luotin, se on ollut varmaan vaikeampi hetki mun mielestä
0: taas niin kuin liike-elämän puolella. Miten sä pidit se semmoisessa muodossa, että sä teet kuitenkin mahdollisimman hyvää duunia siinä, vaikka on tosi, niin kuin tosi kova ulkoinen paine, sisäinen paine, kaikki numerot näyttää menevän päin persettä?
2: Siis, 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 äh, siinä on siis, vaan yrittävä itsestä huolta ja pysyttävä sen tilanteen tasalla jollain tavalla, että missä täysin nyt oikeasti mennään, mm. Kun siinä tulee kuitenkin niin paljon, että se taju on tosi tärkeä yrittää saada samanlainen koko sillä ryhmällä, joka siinä on. Koska silloin pystytään paljon paremmin miettimään, mitä tästä tilanteesta nyt pitäisi tehdä. Mm. Ja siitä seuraa, kaikki irretinsanomiset kaikki tällaiset, mitä sitten siitä tuli. Sitä ruvettiin niinku miettimään sitä kulupuolta, koska, koska niinku myyntipuolta niinku silloin oli vaikea enää tehdä mitään. Mm. Mutta jotenkin mä tosi paljon uskon kun siihen niin jos kaikki on samanlainen tajuryhmässä, niin silloin usein ne, ne toimenpiteetkin, ää, kaikki on aika paljon samaa mieltä siitä, että mitä pitäisi tehdä.
3: Mm.
2: Mutta mä, mä ainakin tykkään näistä nato aika paljon, missä pidetään lyhyet tilannekatsaukset, kaikki eri osa-alueet pitää, ja sitten vedetään siitä yhteen, miss, missä nyt ollaan. Ja, ja kaksi kertaa päivässä tämmöiset niin kokoukset, ja ollaan koko ajan ollaan siinä pulssilla, että mitä tapahtuu missäkin ja mi, mitä, mitä pitäisi tehdä.
3: Mm.
0: Yep. Niin kuin pitää sellaisen niin informaation laadun korkealla ja niin ratkaisukeskeisellä asenteella Just siinä.
2: Ja War Room, ihmiset lähellä toisiaan, mm. pystytään tekemään nopeita päätöksiä, mutta että et kaikki koko ajan niin kärryilisivät, mitä, mitä oikeasti tapahtuu, niin se on tosi tärkeää. Mm. Niin että kommunikointi myös on, on erittäin hyvä, että niin. ollaan varmistettu kommunikointi niin.
1: siinä vaiheessa, niin, niin jos se tyyppi on niin tänään puhuttiin, että fyysisesti yli kahdeksan metriä sinusta, niin sä et välttämättä kommunikoi hyvin sen kanssa. Mm. Mutta jos ollaan se, niin samassa tilassa, niin sä voit, pystyt kommunikoimaan ihan suoraan niin näin. Mm. Ja mitä se varmistat yleensä niin kommunikoinnin, niin se on aika vaikea asia. Niin, tota, meillä on kaikilla eri tapaa niin kommunikoida. Sun pitäisi kyllä varmistaa se kommunikointi siinä niin kuin, ennen kuin tullaan tuohon tilanteeseen, että me päästään niin siihen ratkaisuun. Jos sä siinä vaiheessa rupet että miten kommunikoidaan, niin se on aivan too late. Tämä on mun ihan sikahyvä pointti, koska
0: ää, mitä tiukempi paikka, mitä kovempi, niin kun, mitä haastavampi konflikti, niin sitä tärkeämpää on se, että sä pität ihmiset lähellä, koska jos sä, jos sä, jos sä siinä vaiheessa eristät itseäsi pois siitä, niin, niin silloin varsinkin tiukassa paikassa se, että sä alat, alat itse miettimään, että mitenköhän mä teen huonosti tässä näin, mitenköhän tätä piti asiakkaan, asia, onko tää mun vika, mitä tässä nyt tapahtuu. Jos sä olet omien ajatusten kanssa, niihin ei välttämättä kannata luottaa siinä tilanteessa, vaan kannattaa ottaa sä, pari bissejä sen frendikaan, ei vitsi, hei, mitä, pitikö tää homma tehdä näin. Tai käydä niin juttuita, että sä kola koko ajan sitä tilannetta niin kollegoiden kanssa.
1: Ja mikäli sä oot hyvin pitkän matkan päässä, niin jenge ei näe, mitä sä teet, jos haluat johtaa niin omalla tyylillä. Mm-hmm. Se niin monta kertaa on ollut, niin kuin mä oon lukenut näitä niin horror-storeja etelä- kun kaikki on mennyt pieleen. Niin miten ne on sitten pärjännyt? Mm-hmm. Niin, tota, yksi oli se, että ää, ää, venäläinen asema räjähti ja palo alas. Ja tota, se on ihan kiva, kun se palaa siellä vielä, silloin tulee lämpöä, mutta sitten vähän päästä, niin sitten tuli miinus 76 astetta. Niin tota, noin heidän johtaja, se yritti tehdä jotain, mutta loppujen se, joka ei lähti johtaa koko tuota porukkaa, oli tekniikko. Koska tekniikko, hän, hän rupesi vaan niin tekemään asioita, fyysisesti kokoamaan yhden generaattorin kolmesta generaattorista. Kaikki tuli sen mukaan, kaikki, kaikki seurasi sitä eikä sitä johtajaa. Mm. Äh, eli se, joka rupeaa loppuun lopuksi sitten vaan kävelee johonkin suuntaan tekemään fyysisesti jotain, niin jengi seuraa sitä. Elikä se tietotaito ratkaise siinä vaiheessa, että, että ketä me seurataan, se ei tietoa enemmän niin kuin, tietotaitoa siitä,
2: siitä hetkestä mm. tai siitä tilanteesta. Mutta myös se, että joku ottaa johtajuutta. Joka ottaa, jo. että, niin. et, et siinä on jonkun vaan pakko, ja se ei välttämättä ole se oikea henkilö johtamaan sitä tilannetta, mutta että se, joka ottaa johtajuuden, niin, niin se usein sitten saa sen Joo,
0: kyllä. Ja se tekeminen on mun mielestä tos tosiaan avaan asemassa. Tuossa tulee mieleen se... Yksi sanonto, mikä on tämä, kertoo kolmesta niin pessimististä, optimistista ja tota, realistista. Nämä kolme tyyppiä oli pureveneellä keskellä Atlanttiin ja, ja tota, ei tuule. Ja niin pessimisti valittaa, että ei vitsi, me ei ikinä päästä pois optimistiin. Kohta alkaa tuuleen ja realisti säätää pureita, että se tekee jotain. Mm, ja ja niin tuo on, on se johtajuutta juuri tilanteessa.
2: Ja se ongelma, että mitä enemmän ihmisiä siinä on, mm. niin, niin sen vaikeampi kenenkään on ottaa sitä johtajuutta, koska kaikki ajattelee, että joku ottaa johtajuutta. sitten tullaan takaisin näihin, näihin määrittelyihin etukäteen, että jos ne on tehty huolella, niin silloin oikeasti tiedetään, että kenen nyt tässä tilanteessa pitäisi ottaa se johtajuus, ja toivottavasti sitten se ottaa. Se. Sitten
1: on semmoinen massan lamaatuminen, mitä mä huomannut joskus mitä tapahtuu. Ne tapahtunut luentojen yhteydessä. Se tapahtui viime viikolla. Elikkä yksi kaveri etu, eturivillä niin kun mä luen, niin meni, meni niin taju. Mm. Se kaatui siihen ja klonks pää lattiaan. Kaikki se huomasi, kuka ei tehnyt mitään, uh, mutta mä, mä nyt Luultavasti siitä syy, että mä olin äänessä, mä olin johdin tilannetta siinä hetkessä. Mä mm. on ainoa tapa, että mä menin sinne ja hoidin sen tilanteen ja, ja tulin takaisin. Heidän he, johtaja tuli sanoa, mulle, he, että, että luonne jälkeen, että he, se on aika makea, kiva, että otit sen johtajuden siinä, koska me tyhmät vaan istuttiin siellä eikä tehty mitään, vaikka siinä oli toimitusjot tai paikalla.
0: Joo, toi jotenkin jännä. Mä, m- Mun on vaikea ymmärtää ehkä sellaisia tilanteita, mutta tätä tapahtuu siis, että ihmiset, joku joku loukkaantunut ihmiset ottaa videoa siitä tai jotain tällaista. <hätä> ja <hätä> jo. niin, siis ihan ilmiselvästi tapahtuu, kun tästä on <hätä> niin, todisteita, mutta jotenkin itse mua hämmentää ihan älyttömästi, että miten on mahdollista, että näin joku käyttäytyy eikä mene auttamaan. Se on
2: ihan Sitähän on tutkittu tosi paljon. Tässä 50-luvulla oli keissi, kuuluisa keissi New Yorkissa, jolloin uh, henkilö tapettiin mm. tän yhdessä New Yorkin alueella. Ja, uh, todistetusti 38 ihmistä on kuullut sen niin kun, uh, taistelu, mitä tähän kävi uh, tämän, tämän, tämän tappajan kanssa, mutta kukaan niistä ei mennä ja, ja sitten sitä ruvettiin, tämä, itse asiassa tämä henkilö, joka kuoli, niin hänen veli rupe selvittämään tätä. Ja sitä selvitettiin tosi pitkään, että miksi, miksi näin käy. Mutta et, et, et jotenkin kaikki kuvitteet että joku muu tekee jotain. Mm. Ja, ja, ja se on se haaste näissä tilanteissa. Mm,
0: totta, totta. Mm. On aika harvoja tyyppejä, jotka menee sitä niin väkivaltaa kohti siinä tilanteessa. Niin kuin että suurin... joku muu voi
2: tehdä, tai jäi hajattelu hyvin kuin minä. Niin ja, siis, jep, ja ei välttämättä joo.
0: osaamista tai mm. niin tällaista kai. Se pelottaa.
3: Kyllä joo.
2: Joo.
0: Hei, nyt on, nyt on kyllä tullut tosi hyviä, tosi hyviä nostoja tässä näin, vaikka kuinka monesta eri aiheestaan. on veikkaan, että story riittäisi vaikka kuinka vielä. Ö, tuleeko tästä kokonaisuudesta jotain, jotain yhteenvetoja tai jotain, jotain ö, oppeja tai juttu mitä haluaisit jättää vielä kuulijoille tällä, tällä kertaa? Me veikkaan, että tästä liittää toiseenkin podcastiin aihetta vaikka kuinka paljon.
1: No mun mielestä tässä, kun puhuttiin tiimistä, puhuttiin, niin kuin, ää, jos vertaan ne muut asiat, niin tiimi oli, olisin voinut puhua vieläkin vähän enemmän, mm. koska mun mielestä se, se liittyy niin monen asia meidän tekemiseen sekä niin reissulla että sitten täällä Suomessa ää, työpaikossa tai vaikka himassa, ihan mm. omassa himassa, missä on lapset ja vaimat ynnä muuta. Niin jos me saadaan tiimi tosi hyvin, niin myös jos miettii se ilmastonmuutos mitä tällä hetkellä on päällä, niin IPCC sanoo myös omassa raportissa, että hei, että meidän, millä tavalla me päihdetään tämä juttu on se, että me tehdään yhdessä mm. duunii. Niin mun mielestä se tulee menemään entistä enemmän siihen tiimityöhön tämä meidän elämä. Mm.
3: Että
1: jos siihen, siihen niin kuin, jos, jos voisi niin jotain vaat tästä poristaa, niin, niin että se tiimi on, on mun mielestä niin makea, makea
2: aihe. Mulle kaksi juttua. Toinen on se, se oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen pienissäkin jutuissa, niin, niin äh, tehkää sitä. Se on, se on niin kuin helppo juttu tehdä Et, Ja toinen, toinen on nämä vaikeat keskustelut ja, ja äh, niin kuin se oman virheen myöntäminen. Äh, tota, paljon käynyt keskustelua tässä nyt äh, erilaisten tämmöisten niin kuin aika haien brändien kanssa, jotka on objektiivisesti mogannut. Ja, ja ne ei vaan pysty myöntämään sitä omaa virhettään ja sanoa, että sorry, että tässä kävi näin, vaan ne lähtee selittelemään sitä, niin, mutta kun meidän asiakastyyttävyys yleensä on kauhean hyvä, ja niin, mutta kun se oli meidän alihankke, joka tässä näin, tai, tai niin, mutta kun meidän yleensä nämä prosessit menee ok, että hei, sanoka vaan reilusti, että, että tota, sorry mä mokasin tässä, ja, ja nostetaan käsi ylös virheen merkiksi, ja, ja, ja käydään se vaikea keskustelu sen asiakkaan tai, tai oman vaimon tai työyhteisön kanssa, et, et, ei se ole niin paha juttu kuitenkaan. Haiseva kalat systeemi.
0: niin. Just ja tosi usein ihmiset tietää, että ne on mukannut. Just niin. Eikö siinä, se ole väliä? Kaikki eikö mongaa. se väliä? Just niin. <laughs> <laughs> Mutta se, se on just se, että koska siinä saattaa tulla se, että tämä on epämukavaa, niin mä en tee sitä, eli jättää päätöksen tekemättä laiskuudesta. Ja sitten sit niin velka kasvaa. Et toi on mun mielestä, mä ite, ite, ite tämä niin laiskuus on semmoinen juttu, mitä mä oon, Mä oon, mä oon fiilannut jo siitä, siitä asti, kun me käytiin kahvilla tuossa niin joulukuussa, että tässä on niin kuin, mä oon ottanut se käyttöön monenkin juttu elämässä, selvää. että oliko mut laiska, kun mä teen niin kuin, tässä, tässä hommassa. Nimenomaan se, ehkä siinä on semmoinen juttu, että, 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 että laiska-sanana on, on tarpeeksi lataukseltaan semmoinen negatiivinen, <laughs> niin se on aika hyvä semmoinen itse, juttu, mitä pystyy käyttämään kyllä eri tilanteissa. Loistavaa. Hei. Kiitos herrat tosi paljon, että tulitte vieraaksi. Kiitos, kun Tämä oli, oli tosi ees. Otetaan ehdottomasti round two jossain vaiheessa, otetaan vähän topikkeja siihen. Ja tuota, kiitos kaikille kuulijoille, jotka olette tulleet Motivaatiomiehen digitaalisille äänialoille. Tuota, palataan taas inspiroiviin keskusteluihin lisää myöhemmin. Thank you.